2: buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos primer movimiento en este martes, martes 7 de abril del 2020, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos. Mi nombre es Berenice Camacho y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain, que en esta ocasión, en un intercambio de eh, locación, pues él se encuentra en casa. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel? Muy buenos días.
3: Hola, Berenice. Pues aquí en el aprendizaje de la transmisión remota... Eh estamos amaneciendo también dándole los buenos días a la estación eh, hermana a nuestros amigos de la Universidad de Chihuahua que nos escuchan de seis a siete de la mañana todos los días excepto ahora sí que está en el mismo horario que tenemos nosotros de siete a ocho de la mañana y bueno como todos los días nos enlazamos con una con una agenda muy interesante hemos estado abordando todos los días <risa>
0: en torno al tema del coronavirus.
2: Vamos, vamos a regresar contigo en un momentito más, querido Miguel Ángel, para restablecer la comunicación, eh, la línea está un poco viciada, pero bueno, como bien dices, le damos la bienvenida a la Radio Universidad sí. en Chihuahua, estaremos con ustedes a través de tres frecuencias, en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7. Así es que, bueno, bienvenidos, bienvenidas, nuestras redes sociales están ahí, ahí para que ustedes nos envíen sus comentarios, nos dará mucho gusto leerles, díganos desde dónde nos escuchan y cómo les está yendo en no. este encierro, en esta no. distancia social, la jornada de distancia social, si es que lo pueden lograr, pues recordemos que es un privilegio, es un privilegio ya en estos momentos pues poder permanecer en casa y cuidarse, cuidar a, a los nuestros, a la comunidad en general a la sociedad si hacemos este ejercicio riguroso de quedarnos en casa y pues bueno, estaremos en esta mañana, como ya lo escucharon, intentando tener una comunicación efectiva, esperamos lograrlo. Esto es finalmente también un ensayo, un ensayo que esta situación adversa pues nos pone, en este caso, a los medios de comunicación a Radio UNAM, para poder estar aquí presentes, para estar en vivo, pero de manera remota en nuestras casas. El día de ayer me tocó a mí hacer este ejercicio muy interesante. Esto gracias, pues bueno, al, al personal técnico, a los ingenieros de Radio UNAM, que junto con todo el equipo de cada uno de los programas de cada uno de los equipos digamos que transmiten en vivo eh, en el caso de Primer Movimiento, de Prisma RU también pues bueno, estamos haciendo este esfuerzo por llegar hasta ustedes todas las mañanas en el horario en el horario, pues habitual y de manera lo más eh, cercana posible y creo que ya tenemos a Miguel Ángel eh, de nuevo en la línea Hola Miguel Ángel Hola, pues bueno
3: eh, eh, Estábamos con este arranque que tenemos El, el menú Hoy vamos un arranque De salud con el uso Y el cuidado del cloro en
4: la contingencia Sanitaria
2: No, no te, no te estamos escuchando bien, querido Miguel ¿No? Ángel Vamos a, a, a intentar eh, allá el equipo de producción, que es un equipo reducido de nuevo, pero aquí, aquí te damos, este aquí, aquí te cachamos Miguel Ángel, no te preocupes, estábamos dando las redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y pues bueno, como ya lo decías, tenemos un arranque en salud, vamos a estar conversando con Benjamín Ruiz Loyola, él es profesor de la Facultad de Química de esta universidad, acerca del uso y cuidado del cloro, en esta contingencia sanitaria es necesario ponerle cloro a todo es la pregunta inicial de esta conversación ustedes nos pueden dejar sus comentarios de nuevo en redes sociales con respecto a estas cuestiones para platicarlo con Benjamín Ruiz, profesor de la Facultad de Química y después tendremos como cada 15 días los martes, es martes aunque a veces se diluyen un poco ya eh, pues los significados de los días en estos eh, tiempos complicados donde cambian las dinámicas, es martes y como cada 15 días los martes tendremos conversación con Federico Navarrete, historiador antropólogo e investigador del Instituto Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, eh, estaremos conversando con él en esta sección que tiene a su cargo otras historias de la conquista, el tema pues será un tema sorpresa, a ver con qué, con qué nos llega, eh, seguramente muy interesante el doctor Federico Navarrete esta mañana y también después para nuestra segunda hora, nuestra segunda hora estaremos en nuestra nota nacional hablando del decreto presidencial que condona tiempos fiscales a medios de comunicación privada. Lo vamos a conversar con el doctor Jorge Bravo, el es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI por sus siglas. También después para nuestra nota internacional, la pandemia de la COVID-19 en Medio Oriente. Vamos a ver qué pasa por allá en este recorrido, pues qué hemos hecho desde estos micrófonos de primer movimiento, como es costumbre siempre acercarnos al eh, pues, panorama internacional con los especialistas en los distintos eh, países y regiones, pues en este caso, pues cómo va, ¿Cómo va esta enfermedad que provoca el SARS-CoV-2. Vamos a conversarlo con Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, y después llegará la poesía necesaria, más necesaria que nunca. Eh, eso lo venimos diciendo ya desde hace un rato, desde hace varias semanas, varios meses, la adversidad pues nos ha agarrado y la poesía nos cobija. Eh, estaré, bueno, compartiéndoles algo de poesía esta mañana, para después tener nuestra mesa del día. Vamos a conversar sobre un tema un ángulo interesante que se ha presentado en las conferencias de salud de las 7 de la tarde a cargo de López, del subsecretario López Gatel. Él ha puesto en estas gráficas, él y todo el equipo pues, ha, han puesto en estas gráficas eh, de cómo impacta esta enfermedad de la COVID-19 en la comorbilidad. Vamos a estar conversando las enfermedades crónicas y la comorbilidad en la COVID-19. Esto con dos invitados, el doctor Salvador Villalpando Carrión, pediatra, getro, eh, gastroenterólogo, perdón, especialista en nutrición, es también profesor de la Facultad de, de Medicina de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. También nos acompañará en esa misma conversación la doctora Guadalupe Ponciano, profesora del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, también de la UNAM, y coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la misma Facultad. Esto para nuestra mesa del día. Pues bueno, hay que poner atención a esta cuestión que se presenta cada día en la conferencia de salud, la comorbilidad. Sabemos que, bueno, la hipertensión y la obesidad están al frente de estas estadísticas cuando se trata de los casos de COVID-19. Y también después estaremos conversando con Gabriela Said directora de publicaciones del Colegio de México. Con ella conversaremos sobre eh, pues la, la presentación que tiene esta institución, el Colegio de México, la nueva historia mínima de México, pero en esta ocasión interactiva. Más de 100 publicaciones también que tienen online. En fin, todo un catálogo interesante para estos tiempos de guardarse en casa. Eh, y pues bueno, nos vamos a ir así. De hecho, con música vamos a escuchar de solo Terraga, eh, bueno, el, el disco es solo Terraga, la guitarra es de Francisco Gil y vamos a escuchar María, María, no, el Capricho Árabe, Capricho Árabe es la canción que vamos a eh, tener para el inicio de esta mañana en primer movimiento, son las 7.13, vamos a escuchar la música y volvemos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
2: El el cloro se utiliza principalmente como purificante puesto que reduce las posibilidades de contaminación por bacterias, hongos, parásitos y virus en agua potable y piscinas públicas. También se emplea para desinfectar el hogar, mobiliarios, equipos y áreas hospitalarias. Con más precisión, la sustancia que podemos encontrar en todos los, los hogares recibe el nombre de hipoclorito de sodio. Este producto, también conocido como lejía, sirve para limpiar superficies, blanquear ropa, desinfectar, Infectar alimentos y potabilizar el agua. A pesar de sus múltiples usos, es importante subrayar las precauciones al emplear esta sustancia. Es muy importante evitar el contacto directo puesto que su acción corrosiva puede causar quemaduras en la piel y los ojos cuando se encuentra en grandes concentraciones. Asimismo, es recomendable no ingerir dosis superiores a las recomendadas para evitar cualquier síntoma de intoxicación. A punto de entrar en la última fase por la actual contingencia de salud, desinfectar áreas comunes de nuestro hogar es altamente recomendado. Sin embargo, el uso excesivo del cloro genera problemas en el sistema inmunológico, debilitándolo. El peligro de contagio aumenta porque las mucosas de los ojos, nariz y garganta son afectadas de manera directa. A su vez, no está del todo comprobado que el hipoclorito de sodio elimine por completo la cepa de coronavirus que se ha propagado actualmente, por lo que comprar y usar el producto de forma desmedida no garantiza su efectividad. Y pues vamos a conversar eh, sobre el uso del cloro ante esta contingencia sanitaria y las precauciones que debemos tener con este químico en nuestros hogares en nuestros espacios de trabajo. Y para ello nos acompaña en la mañana esta línea, eh, en, esta, en la línea de primer movimiento Benjamín Benjamín Ruiz Loyola, él es profesor de la Facultad de Química de la UNAM y nos da mucho gusto poder conversar con usted, profesor Benjamín Ruiz. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra esta mañana?
6: Buenos días, Berenice, gracias por la invitación. Bien, afortunadamente estamos eh, aguantando.
2: Qué bueno, qué bueno, de eso de eso se trata, hay que estar protegidos y pues bueno, uno de los eh, elementos, uno de los productos que eh, pues se han caracterizado en su uso durante esta contingencia es precisamente el cloro. ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos del cloro y del uso que le damos los humanos? ¿Cómo eh, poder describirlo en sus concentraciones, en sus distintos tipos? Eh, ¿cuál es la, ¿Cuáles son las medidas que nosotros debemos utilizar para eh, emplear el cloro en la limpieza de nuestros hogares?
6: Mira, Bernice, como bien lo mencionabas, es un elemento eh, multifacético porque para nuestras casas lo compramos... ...bien para blanquear ropa, para este eliminar manchas... ...y eh, su poder eh, nos queda claro cuando por algún accidente... ...el cloro cae sobre la ropa de color... ...porque va a quedar una mancha, una mancha blanquecina... ...¿por qué? Porque el poder oxidante del cloro va a destruir el colorante... ...que le daba color a nuestra ropa y nos va a dejar manchas mancha. manchas blancas que a lo mejor resultan muy interesantes o muy elegantes, pero que no era lo que lo que buscábamos. Este, Ese poder eh, oxidante es lo que sirve para, de alguna manera, atacar bacterias, atacar eh, hongos, microorganismos, patógenos y por eso es muy empleado para potabilizar agua, prácticamente el 95% del agua, que nos llega viene eh, precisamente eh, clorada y a veces hay tanto cloro en el agua que el olor nos es este, muy penetrante. Y es una concentración sumamente baja la que nos puede llegar en el agua potable. Cuando nosotros compramos en el supermercado las botellas de, de cloro percibimos un olor muy penetrante, muy fuerte. Y sabemos que no lo podemos usar directamente, que lo debemos eh, de alguna manera diluir para poderlo manejar. Sabemos también que necesitamos utilizar guantes. porque Porque si no utilizamos guantes, entonces podemos tener inclusive quemaduras muy fuertes en, en la piel. Sabemos que no lo podemos eh, respirar directamente porque puede provocar no solo irritación, sino quemaduras en las mucosas, como lo mencionabas, en, en la nariz, en la garganta, en los ojos, aún en los oídos, inclusive, y este hipoclorito de sodio, que realmente es una disolución de cloro gaseoso en hidróxido de sodio, eh, lo que lo que provoca es precisamente reacciones de oxidación muy fuertes, y su concentración en las en las presentaciones caseras es una eh, presentación de concentración muy baja eh, alrededor de 3% más o menos para que nos demos una una idea en, eh, en la primera guerra mundial el primer la primera arma empleada a, a nivel masivo el 22 de abril de 1915 fue precisamente el cloro pero cloro gaseoso liberado de, de tanque, entonces es eh, muy útil, pero es sumamente peligroso, entonces hay que
2: tener mucho cuidado con él. Por supuesto, eh, profesor Benjamín Ruiz, eh, mezclar el cloro con otras sustancias de limpieza, eh, ¿qué es lo que sí podemos y lo que no podemos hacer que se recomienda en este sentido para no poner en peligro nuestro, pues, nuestra salud al momento de eh, tal vez inhalar los, los gases que se desprenden, ese olor que, que ya nos comentaba, típico del cloro. Eh, ¿Qué pasa cuando se mezcla con, otros, con otras sustancias? Pienso en estas marcas pinol o también pienso, no sé, en el... En, otro, en, en cualquier tipo de jabón eh, algún jabón antigrasa en fin, ahora que estamos con, en esta emergencia, pues se ha dicho hay que lavarnos las manos con, con con jabón con abundante espuma este repasar y repasar, pero el jabón tiene este efecto de romper pues precisamente esa capa esa capa de grasa que tiene este coronavirus, ¿cómo, cómo pensar en el uso mezclado con otras sustancias del cloro?
6: Bueno, lo recomendable es nunca mezclar el cloro con ninguna otra sustancia porque se corre demasiado riesgo eh, yo no vería ningún sentido en mezclar por ejemplo el cloro con vinagre porque, porque el vinagre usualmente no lo usamos para limpiar lo podemos utilizar para para cocinar pero no para limpiar entonces tratar de mezclarlo con vinagre no le veo no le veo mucho sentido utilizarlo mezclado con agua oxigenada pues es el cloro oxidante y el agua oxigenada oxidante también es eh, simplemente provocar reacciones que no tienen mucho sentido lo que más es común es que eh, sabemos que por ejemplo los los limpiadores con amoníaco son muy buenos para eliminar la grasa lavar vidrios porque eh, eliminan con mucha facilidad la grasa
2: Salvo dil la dilución en agua, que es ahorita si sí le vamos a preguntar pues cuál es el uso adecuado para para distintos, distintos usos, para dist emplearlo en distintas eh, cuestiones. Me voy a regresar un poquito al vinagre, eh, profesor Benjamín Ruiz, porque... Últimamente se ha recomendado usar eh, este, el, esta sustancia, el vinagre, para reducir un poco el impacto de la limpieza que, que realizamos en nuestros hogares, en cualquier espacio, reducir el impacto que pueda tener sobre la, la naturaleza, sobre el entorno. Eh, ya que al, pues cuando estamos desechando todos estos elementos, estos productos, pues tienen ese impacto, un impacto que puede ser muy adverso, muy agresivo sobre el entorno y el vinagre al parecer, al parecer no tanto, al menos eso es lo que puede uno encontrar en distintos este, espacios si navega por internet. Pero, ¿qué decir de esta mezcla del cloro con el vinagre? Eh, ¿Contrarresta el poder del de, eh, cloro cuando agregamos vinagre? ¿Cómo funcionan?
6: Eh, simple y sencillamente lo que puede ocurrir es que el ácido acético del vinagre reaccione con eh, el hidróxido de sodio del hipoclorito y libere más cantidad de cloro gaseoso. Entonces uh -huh. lo hace más tóxico. Y uh -huh. pueden ocurrir otro tipo de reacciones dependiendo de la temperatura a la cual se esté haciendo la mezcla o se esté generando en la mezcla. Entonces es sumamente riesgoso y más vale no 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 hacer ese tipo de mezclas, no es nada recomendable. Pueden ocurrir muchos eh, tipos de reacciones dependiendo, insisto, de la temperatura que alcance la, la dilución. Entonces lo recomendable es no hacer este tipo de mezclas. Uh -huh, si claro. queremos eh, desinfectar alimentos, por ejemplo, lo que es recomendable es tomar más o menos unos 10 mililitros de cloro, como viene en la botella que compramos en el mercado, y esto llevarlo a un litro. Un litro y de... con esto podemos desinfectar alimentos, podemos desinfectar superficies eh, con eh, suficiente cuidado pero es lo más que, que se puede recomendar, diluir en agua, no mezclar con otra cosa.
2: Ajá. Para purificar el agua, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es la concentración que se debe tener? Hay personas que prefieren eh, hervir el agua, eh, aunque pasa también, que se tiene ahí un proceso eh, también distinto en, en, en los componentes minerales del agua, pero ¿qué decir con cuando vamos a utilizarlo para agua de beber?
6: Cuando no tenemos agua potable disponible y necesitamos hacer una una desinfección con cloro, lo más eh, recomendable es tomar unos dos o tres, cuando mucho, tres mililitros de cloro comercial por cada litro de agua.
2: Ajá. Estoy tomando estoy tomando nota y seguramente quienes nos escuchan también, doctor, pero... Eh, ¿por, qué? ¿por qué es recomendado? ¿Por qué es recomendado el uso del cloro para la limpieza? ¿Qué es lo que ocurre eh, eh, en este elemento, en este, en esta sustancia, para eh, pues combatir las bacterias, para combatir eh, algunos, algunos virus, en fin, otro tipo de organismos eh, que queremos combatir en nuestra casa?
6: Su poder oxidante es sumamente fuerte y ataca eh, en el caso de microorganismos patógenos ataca la parte exterior en el caso de las bacterias de la pared celular en el caso de los virus de la capa de proteína que envuelve al ARN que es el que el que finalmente caracteriza al virus y la destruye entonces eh, por ese poder oxidante que tiene ayuda a la a la desinfección y a la potabilización, eh, eh, eliminando los elementos patógenos. Es un poder eh, muy fuerte que si nos cae en la, en la piel directamente, pues va a ser exactamente lo mismo. Va a empezar a destruir nuestras células, va a atacar la, la grasa que recubre nuestra piel, la grasa natural, y entonces eh, vamos a tener la sensación de quemadura, porque es efectivamente una quemadura química lo que va a provocar.
2: Uh -huh, claro, de, y, y en algún momento antes de despedirnos de esta conversación, eh, profesor Benjamín Ruiz Loyola, eh, llegaremos a la parte de los cuidados, de cómo protegernos frente al uso de este tipo de sustancias, específicamente el cloro, pero un poquito antes tal vez nos vendría bien eh, pensar un poco en la historia, en la historia del uso de esta sustancia. ¿Se tiene registro? de el momento en el que se empezó a utilizar para desinfectar eh, espacios, espacios tal vez hospitales, empezando tal vez por ahí, eh, o, o después también este paso hacia los hogares. ¿Tenemos un poco de historia del cloro?
6: Yo desconozco en realidad si hay esta historia y este momento histórico en el que se decidió utilizar el cloro de esta manera. Pero yo lo podría relacionar con... Eh, habiéndolo usado durante la Primera Guerra Mundial como arma química y ver los efectos secundarios que haya provocado estas nubes enormes de, de cloro que se abatieron en primera instancia sobre Ypres en Bélgica, es muy posible que hayan encontrado que uno de los efectos secundarios fue la eliminación de microorganismos y la potabilización del agua. No sé si antes de eso ya se utilizaba para potabilizar el agua eh, realmente no lo no lo he estudiado así porque yo lo he estudiado siempre desde el punto de vista de, de arma química y sus efectos como como corrosivo y como y como agresivo entonces si sí, no tengo la información para para poder aseverar cuándo se empezó a utilizar como, como un elemento indispensable ...para potabilizar agua, para desinfectar... ...pero este, pero sí eh, puedo afirmar que más del 95% del agua... ...en todo el mundo se, se potabiliza con con cloro... ...y esa es una de las razones por las cuales no se puede prohibir... ...aunque sea un arma química y entonces hace que en, unos, en algún momento los grupos terroristas puedan tener acceso al cloro con relativa facilidad
2: uh, 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 uh. Ese, es, ese es también un ángulo interesante tenemos algunas preguntas por acá eh, profesor nos, nos dicen eh, directamente si, bueno, en el en el mercado, en el, super, en el mercado de manera amplia, me refiero en ese espacio donde intercambiamos bienes y demás, hay distintas marcas, distintas marcas de cloro y sobre todo, distintos usos, algunos eh, vienen empaquetados, algunos eh, envases empaquetados con la eh, leyenda eh, de que eh, es eh, de uso de uso exclusivo tal vez para eh, para mascotas, ¿no? o sea, para limpiar los espacios donde están las mascotas, bueno, los animales de compañía, otros eh, para limpiar la ropa son para eso, otros para tal vez otros usos, los, los limpiar los pisos, en fin, una gran variedad, y pareciera que uno tiene que comprar cada uno de estos, de estos elementos, o si no, pues la casa va a estar este, no correctamente sanitizada. Eso es al menos lo que la publicidad nos hace pensar. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Estos, ¿Todas estas versiones del cloro tienen en realidad alguna diferencia entre sí o es básicamente lo mismo lo único que cambia es la etiqueta?
6: Prácticamente lo que cambia es la etiqueta. Puede haber eh, eh, que se ponga algún otro eh, compuesto que pueda ayudar a, a justificar la venta supuestamente para distintos usos pero finalmente el, el cloro que vamos a utilizar es exactamente el mismo, es hipoclorito de sodio, y entonces podemos comprar el, el más barato y utilizarlo directamente,
2: Ajá,
6: con así. guantes y con todos los cuidados que hemos que hemos ya mencionado.
2: Ajá, y yo creo que antes de despedirnos ahora sí hay que enfatizar un poco, profesor, si le parece, en los cuidados que debemos tener, en los cuidados al momento de usar el cloro en nuestras casas, ahora que también eh, estamos en una época, empezando una época de calor, ¿no?, donde tal vez se puede encerrar un poco eh, el calor y subir la temperatura en nuestros hogares y nosotros estamos aplicando constantemente estas soluciones con agua y cloro, ¿qué cuidados te debemos tener al momento de utilizarlo en nuestras casas?
6: Básicamente yo diría que son dos principales, uh -huh. el primero que las áreas estén bien ventiladas, este, que la persona no permanezca mucho tiempo en el lugar si no se puede ventilar adecuadamente, hay baños que ni siquiera tienen una, una ventana y tienen un extractor que funciona a veces mal y a veces peor, entonces hay que tener mucho cuidado uh -huh. y siempre procurar utilizar guantes de hule cuando estemos manipulando el, el cloro este, creo que son las dos cuestiones más importantes uh -huh. proteger la piel y eh, que haya una buena ventilación obviamente también cuidar uh -huh. de no salpicar la ropa porque entonces la vamos a manchar pero eso creo que todo el mundo lo, lo sabe y y muchos lo hemos experimentado.
2: Por supuesto, y no inhalarlo de manera directa, supongo yo también, lo cual es, parecería una obviedad, pero tal vez a veces por, por algún descuido, pues estamos ahí como muy cercanos a esta a esta solución. Pues eh, profesor Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, le agradecemos mucho esta conversación, le mandamos un abrazo con sana distancia desde la cabina del Primer Movimiento aquí en Radio UNAM, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes por la invitación, que tengan un buen día y seguiremos en contacto.
2: Perfecto, muchas gracias. Pues ahí están estas recomendaciones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo están utilizando los distintos productos que se encuentran en el mercado para sanitizar sus, sus casas, sus hogares?, este, los eh, pues artículos que utilizamos cotidianamente compártanos en redes sociales son las 7 con 39 minutos de esta mañana de martes, martes 7 de abril vamos a ir con este corte informativo esta cápsula informativa que hemos venido realizando desde hace un par de semanas para dar cuenta de la información nacional internacional y de la UNAM en torno a el, la enfermedad del COVID-19 vamos para allá
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Ya podemos establecer una buena comunicación con mi compañero Miguel Ángel Kemain Bienvenido de nuevo, Miguel Ángel.
3: Gracias, Bernice. Aquí estamos.
2: Pues bueno, vamos con la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su plan para enfrentar la crisis económica por el coronavirus será un modelo que será replicado, será replicado en todo el mundo. En su conferencia matutina, el mandatario dijo que las fórmulas pasadas del neoliberalismo ya quedaron superadas, pues quedó demostrado que solo generan más pobreza. Y desigualdad.
3: Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, sostuvo ayer una reunión virtual con líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados para analizar la situación económica de México y explicar las medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar los efectos de la contingencia sanitaria. En la reunión, Arturo Herrera anticipó que la Secretaría de Hacienda previó otorgar 25 mil millones de pesos en créditos para los sectores formal e informal de la economía.
2: Mientras tanto, la Junta de Coordinación Política del Senado sesionará este martes, el día de hoy, de manera virtual con el objetivo de analizar la emergencia sanitaria y el informe trimestral que presentó el pasado domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó ayer que la afluencia vehicular ha disminuido poco más del 60%. En una conferencia de prensa, Sheinbaum también destacó que el transporte público ha bajado la movilidad de usuarios hasta en un 70% ante las medidas implementadas por la COVID-19. La jefa de gobierno también advirtió que las empresas y negocios que despidan a sus trabajadores usando como pretexto la actual pandemia no contarán con ningún apoyo de su administración.
2: Y de acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido anoche por la Secretaría de Salud, el número de decesos en nuestro país aumentó a 125 eh, mientras que el de casos confirmados es de 2.439 personas, casos confirmados, y por su parte los, lados, eh, los, los casos sospechosos son de 6.295 personas.
3: Sí, en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud mostró su apoyo a una propuesta del gobierno de Costa Rica para garantizar el libre acceso a los medicamentos y vacunas que se desarrollen contra el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19. Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que se trabaja para optimar detalles de la iniciativa del presidente Carlos Alvarado y reiteró el compromiso del organismo para que fármacos y vacunas contra la COVID-19 puedan compartirse en igualdad por todos los países.
2: En cuanto al uso generalizado de mascarillas para frenar la pandemia, Adanom negó que esta pueda ser la solución única. Dijo que su uso solamente se justifica cuando el acceso al agua para lavarse las manos es limitado o es difícil mantener la distancia física. Esto es importante cuando es difícil mantener la distancia física. También expresó su preocupación de que el uso masivo de mascarillas, de estas mascarillas, cubrebocas, tapabocas, provoque escasez de este material en los centros hospitalarios y médicos donde se, su uso es indispensable.
3: En el caso de Boris Johnson, el primer ministro británico fue trasladado ayer a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Tomás de Londres ante los síntomas persistentes por enfermedad de la COVID-19 que presentaba. Informó un portavoz de Downing Street. El político británico dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus hace 12 días y fue ingresado en la noche del domingo en ese centro hospitalario.
2: Austria presentó ayer un plan para el levantamiento paulatino de las medidas implementadas hace ya tres semanas contra la pandemia de la COVID-19. Rudolf Anschomberg, ministro de Salud, dijo que las restricciones impuestas han allanado la curva de nuevas infecciones por lo que a mediados de abril reabrirán sus puertas pequeños comercios, el resto de las tiendas a principios de mayo y los restaurantes dos semanas después. Aunque las medidas de confinamiento seguirán todo el mes y la población solo podrá salir de sus hogares para actividades esenciales.
3: En Italia, el gobierno aprobó un decreto para garantizar hasta el 90% en créditos a empresas por un valor de 200 mil millones de euros. Roberto Gualtieri, que es ministro de Economía en Italia, explicó que la medida busca facilitar liquidez a las empresas afectadas por la crisis del nuevo coronavirus.
2: En Perú, el gobierno del presidente Martín Vizcarra evalúa imponer un confinamiento total. ...a la población los próximos días jueves o viernes santos... ...ante el incremento de casos que han elevado la curva de contagios del COVID-19... En Palacio de Gobierno, el mandatario dijo ayer que Perú todavía no llega a la parte más difícil, pero afirmó que la curva ha sido aminorar, aminorada gracias a las medidas de inmovilidad a nivel nacional y a la distancia social implementadas. Hasta ahora Perú registra 2.561 casos, 92 personas fallecidas por esta enfermedad que provoca la el SARS-CoV-2.
3: Sí, En Brasil, las autoridades del estado de Sao Paulo, el más afectado de ese país por los contagios de la COVID-19, prolongaron por dos semanas más la cuarentena, pero aún así prevén la muerte de alrededor de 100.000 mil personas en los próximos seis meses por enfermedad provocada por el nuevo coronavirus. Sao Paulo contabiliza casi 5.000 mil casos y 275 muertos por la COVID-19.
2: En Estados Unidos pues, se superó los, las 10.000 muertes por esta enfermedad. De acuerdo con un recuento de la Universidad de Hopkins, el país registró más de 347.000 casos confirmados con 10.335 personas fallecidas, lo que ubica a Estados Unidos como el tercer país más afectado por la pandemia en número de muertos, después de Italia, que cuenta con más de 15.000 decesos, y España con más de 13.000.
3: En la información que corresponde a la UNAM, eh, una de las recomendaciones más mencionadas para prevenir el contagio de nuevo coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19 es no tocarse la cara. Se trata de una de las estrategias más eficientes, pero difícil de llevar a cabo según los especialistas eh, universitarios.
2: Así es, Hugo Sánchez, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que una forma de evitar llevarse las manos al rostro es ser conscientes de que esta, ten, esta, tendencia para así, de esta tendencia para así minimizarla ante la actual contingencia sanitaria. Dijo que al hacerlo de esta forma podremos controlar este impulso natural. Y bueno, hasta aquí la información nacional internacional y de la UNAM ante esta epidemia de la COVID-19. Vamos a ir con música. Creo que tú nos vas a compartir, Miguel Ángel, si no, yo, yo tengo... Por sí, sí, también. sí,
3: yo este, no la tengo en la mano.
2: Perfecto, entonces yo les comento por aquí, lo que vamos a escuchar es de Axel Kuntrio, la canción es Digital World, bueno, ahora que estamos comunicándonos solamente a través de pantallas, pero sí. no dejamos de hacerlo, no dejamos de estar en contacto, pero a través de una pantalla y del de Mundo Digital, vamos a escuchar y volvemos.
5: movimiento, Hacemos Comunidad Otras historias de la conquista
2: Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta y nos acompaña ya en la línea de Radio UNAM, Federico Navarrete. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, también, bueno, es autor de diversos artículos, libros y novelas sobre la historia de los pueblos originarios de América y también sobre el racismo en México y está a cargo de esta sección, Otras Historias de la Conquista, y nos da mucho gusto saludarte esta mañana. Federico Navarrete, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, hola
0: buenos días. ¿Cómo estás, Benítez? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Federico. Yo estoy bien, espero que ustedes también.
3: Sí, nosotros muy bien también. Gracias, Federico. Estamos, bueno.
2: estamos muy bien, pero hay que tener precaución, porque además de esta enfermedad del COVID-19, hay una pandemia igualmente peligrosa y contagiosa, que es la del miedo. Y tú nos vas a hablar un poco en estos momentos. Cuéntanos, por favor.
0: Sí, justamente mi reflexión seguirá la que hicimos empezamos. Hace dos semanas, sobre los paralelos históricos y la, las epidemias de la conquista, la de 1520, y la pandemia que estamos viviendo ahora, justamente 500 años después, ¿no? Uh -huh. y, y pues el, la semana pasada hablamos un poco de la duela que llegó en América y que tuvo un impacto muy fuerte sobre los mexicas y también sobre los otros pueblos indígenas, los aliados de los españoles, como provocó una gran mortandad. Y esta semana lo que quería era que habláramos de las consecuencias, pues que podríamos decir sociales o culturales, de, la, de esta epidemia que, que también pueden tener paralelos con la situación en la que estamos viviendo ahora no sí. eh, el primer punto a considerar es que las epidemias son fenómenos que ponen en crisis cualquier orden social porque van más allá de lo social o sea, son finalmente fenómenos biológicos son producto de, generalmente de algún patógeno, de una bacteria de un virus que, que infecta a la población y que provoca enfermedad y muerte por lo tanto, escapa de manera directa al control político, digamos, de los gobernantes. O sea, no son actos humanos que puedan ser gobernados como se gobiernan los actos humanos. Y, desde luego, pues al, al ir más allá de lo humano, involucra por un lado lo que nosotros llamamos naturaleza, es decir, toda la realidad biológica y física que estudia la ciencia en nuestra cultura, pero también implica el fenómeno que va más allá, los fenómenos sobrenaturales, que tendrían que ver con la, las acciones, los castigos, la voluntad de los dioses, o, o de Dios, dependiendo de la religión en singular o plural, o de los seres sobrenaturales en general, espíritus, eh, muertos, diversos seres eh, no tangibles que, que actúan en nuestro mundo de acuerdo con las creencias de muchas culturas, ¿no? En, en el siglo XVI, aunque tenemos poca información directa de la epidemia, sí es plausible pensar que, que la llegada de esta enfermedad desconocida que provocó tantos muertos también contribuyó a debilitar la confianza que la población mexica y que también el resto de la población de Mesoamérica la admiración y el miedo que sentían hacia los gobernantes mexica eh, para los habitantes de México Tenochtitlán los el pueblo mexica como tal pues parte de los deberes de un gobernante de un tlatoani era proteger a su población ...contra desastres, lo que nosotros llamamos... ...desastres naturales o enfermedades... ...que en esa época eran considerados como resultado... De, ...generalmente del descontento de los dioses... ...entonces el hecho de que hubiera una mortandad terrible... ...por una enfermedad, pues podía ser interpretada... ...como el signo de que el gobernante no había hecho bien su trabajo... ...de tener satisfechos a los dioses... ...o una vez que empezaba la enfermedad... ...si esta continuaba, no estaba haciendo bien su trabajo... De apaciguar a los dioses, de darles algo para que dejen de atacar a, a la población. Entonces, eh, esta incapacidad que tuvieron los gobernantes mexicas para detener la epidemia, muy probablemente fue interpretada como una falla de ellos. No supieron apaciguar a los dioses, no supieron tener contentos a los dioses, y por eso sucedió esto. Este fenómeno es menos parecido a lo que sucede en nuestra sociedad actual, ¿no? Uh -huh. Cuando, este... De alguna manera, en todo el mundo, todo mundo está en un humor de culpar al gobierno de todo aquello que no salga bien. Si bien ahora pues nosotros creemos que, que la epidemia es un fenómeno biológico, son virus que se reproducen en los tejidos pulmonares de las personas y que se contagian de una a otra, de todas maneras le damos un otro sentido, otro eh, otro significado que va más allá de lo meramente biológico. Y entonces, pues eh, tanto en México como en otros países, las personas que están descontentas con su gobierno, pues están todo el tiempo buscando razones para ocultar al gobierno por no poder resolverlo, por no poder eh, detener este este patógeno, este virus que nos que nos asola, ¿no? Y eh, desde luego ahora el énfasis quizás sea más en las fallas técnicas, no se hicieron suficientes pruebas, no se tomaron las medidas, pero aún no va más allá de eso, porque finalmente tiene que ver con un malestar de que un sector muy amplio de nuestra población se siente desprotegida por el gobierno y entonces eso le provoca eh, pues ganas de culpar al gobierno por haberlos dejado en esa situación de desprotección. Sea objetivamente culpa del gobierno o no, el hecho es que este miedo que provoca la, la pandemia se lo cobramos al gobierno o le, le echamos la culpa al gobierno en parte de este miedo que que nos este que nos asedia o quizás más bien lo culpamos de no poderlo resolver
2: por supuesto le achacamos esas, esas explicaciones ¿no? de lo que nos está ocurriendo fíjate que eh, para para estos días eh, yo me estoy asomando a noticonquista.unam.mx, este portal digital a cargo de un grupo de investigadores, investigadoras en, eh, incluido tú, Federico Navarrete, donde tienen un número especial sobre las epidemias más allá de la conquista de México, que recién publicaron, eh, bueno, está tomando la fecha del 6 de abril. Y, y en este paralelo que hacen de hace 500 años, pues es el 6 de abril de 1520, ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. es, es interesante, yo creo que también invitar a la audiencia sobre lo que se estará, eh, lo que ya se presenta ahí eh, esta lectura, esta lectura con el pasado y esta eh, no solamente lectura, sino también un poco revisarnos a nosotros mismos en ese espejo que ahora tú nos estás, nos estás compartiendo cuando se trata de las explicaciones de estas calamidades, ¿no?
0: Exactamente. El, el número, la semana pasada, el número del 31 de marzo, también estuvo dedicado a las epidemias y tuvimos artículos que describían más particularmente el brote de 1520, la epidemia de viruela,
7: Ajá. que
0: es la que cumple 500 años Ajá. trágicamente con este aniversario que sí, nos tocó. Sí. Y, el este, y en este número hablamos de las epidemias en otras regiones de América y, y en tiempos posteriores a la conquista. Pero sí, han sido dos semanas en que nos hemos enfocado a eso, porque pues nos parece que sí es un paralelo muy significativo, ¿no? Y que, pues, digo, esperemos que no tengan las consecuencias trágicas que tuvo esa epidemia hace 500 años, pero pero pues es algo que nos pone a pensar. Y, y, y el segundo tema que, que les quería abordar es un poco la, la sensación de incertidumbre que dejan las las epidemias, ¿no? Para, para nosotros, sobre todo, bueno, en particular las personas de clase media con acceso a buenos servicios médicos, que fuimos vacunadas, pues desde 1918 este sector privilegiado de la humanidad, eh, en los países desarrollados y los sectores más ricos de los países eh, pobres o los países en desarrollo, pues no habíamos vivido una epidemia como esta. De hecho, pues casi ya no había en el mundo enfermedades que nos amenazaran de la manera en que nos está amenazando ahora este virus COVID, y esa sensación de, de vulnerabilidad que sentimos es algo completamente inédito para nosotros. O sea, la idea de que la ciencia no es suficiente para resolver nuestros males de salud ya desconcierta. Digo, más allá de que había enfermedades incurables, no eran epidemias, desde luego.
7: Ajá. Y
0: por otro lado, de, nos, nos, este, la sensación de desprotección, de saber que, que somos objeto de contagio y que podemos ser enfermos como cualquier otra persona es una sensación que pues que genera una profunda incertidumbre y una y una ansiedad hay que señalar desde luego que mucha gente que no está en una situación de privilegio ya conoce esa sensación de siempre sí. por ejemplo, sí. el dengue está creciendo en México de una manera terrible y es una enfermedad de consideración el, este, la, el paludismo asola a más de mil millones de seres humanos todos los años y pues es una, es una amenaza en amplias regiones del planeta, lo mismo que las epidemias de cólera o de enfermedades gastroentericas eh, en, en, en propio México y en otros países, ¿no? Gracias. Pero ahora lo que su ha sucedido es que esa sensación ha llegado a los grupos que normalmente no lo experimentaban. Por eso ahora hay quien dice que es universal, uh
7: -huh.
0: porque generalmente los grupos de élite que escriben en los periódicos y que eh, eh, hacen los libros de historia también, digamos, pues generalmente pensamos que lo que nos afecta a nosotros particularmente es universal y lo que afecta a los demás grupos de la sociedad en particular, ¿no? Eso eso es un prejuicio propio, ¿no? Pero el hecho es que lo que está sucediendo ahora en el siglo XXI es que para muchos de nosotros estamos conociendo esta experiencia de vulnerabilidad ante una enfermedad contra la que no hay cura, de, de indefensión frente al contagio, y también esta idea de que nuestro gobierno, nuestros aparatos, nuestra, nuestra propia prosperidad no nos puede proteger enteramente de este problema, y esa es una sensación que pues yo creo que, por ejemplo, los pueblos de Mesoamérica, los pueblos indígenas de México se pues, conocen desde hace 500 años desde que fueron sometidos militarmente desde que fueron gobernados por un régimen compuesto por personas extranjeras que eran diferentes a ellos y que no los reconocían como iguales, desde que fueron sometidos a una serie de epidemias terribles que redujeron la población de una manera dramática hablaremos sí. ya del colapso demográfico en otro momento sí, pero eh. y fueron sometidos a todo tipo de cambios pues conocieron esa sensación de inestabilidad que ahora nosotros estamos conociendo Sin entonces entonces pues, trágicamente pues es algo que ahora tenemos en común
2: Así es, pues querido doctor Federico Navarrete, estaremos atentos, atentas a una nueva entrega contigo, que te agradecemos mucho porque dentro de todo también son vacaciones, aunque no hay que salir de casa, pues es un periodo donde disminuye la actividad y te agradecemos mucho que estés aquí, hacemos la invitación reiterada a que visiten noticonquista.unam.mx y nos encontramos contigo, si nos lo permites, dentro de 15 días eh, con más lecturas importantes sobre nuestro pasado en la conquista. Muchísimas gracias.
3: Claro que sí, hasta luego. Hasta luego, Federica. Hasta luego, pronto. Pues ya se nos acabó la
2: hora, Bernice. Así es, Miguel Ángel, pues nos vamos a ir al corte de la hora, nos despedimos de la Radio Universidad en Chihuahua, volvemos a Primer Movimiento.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Para proteger la salud de todas las personas y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, los módulos del INE suspenderán su servicio hasta nuevo aviso. Nuestros módulos atienden diariamente decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos a lo largo y ancho del país, por lo que de esta forma evitaremos que sean un punto de contagio del nuevo coronavirus. Encuentra más información en INE.mx. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
5: Primer Movimiento.
2: Hacemos comunidad. Ya nos encontramos de vuelta aquí en Radio UNAM. En Primer Movimiento iniciamos nuestra segunda hora de transmisión y estamos bueno en realidad yo estoy aquí en cabina eh, de manera presencial en este pues ejercicio que estamos realizando de eh, poder transmitir de manera diferenciada Miguel Ángel Kemain se encuentra desde casa eh, pues en este ejercicio pues en este eh, en este experimento en este ensayo Miguel Ángel cómo te, cómo te encuentras cómo te sientes desde casa
3: pues muy bien, la, la, familia, la, la familiaridad eh, con los objetos eh, cambia, ¿no? La, la familiaridad que uno adquiere con los objetos de trabajo es distinta. Me imagino que muchas de las personas que. Eh, trabajan ahora que hacen el que se llama home office no tan uh -huh. eh, tan, eh, tan eufemísticamente en, en inglés el trabajo desde casa que muchas empresas han destinado ahora para la tarea de sus empleados pues cobre una familiaridad interesante donde uno compara lo que hace con lo que uno desea hacer y eh, maravillosamente coinciden con el espacio doméstico que el espacio doméstico tiene muchas características de un espacio profesional que no hay una distinción somos afortunados como decía federico navarrete en tener esa posibilidad de que el mundo tiene una, una extraordinaria homogeneidad en cuanto a los placeres que provoca el trabajo y la vida y la vida íntima la vida en casa que tiene fronteras que solo se diluyen en, en relación con los demás con los que piensan distinto y con los que hacen otras cosas creo que es muy interesante lo que comentaba Federico porque finalmente el tema de la incertidumbre es algo que llega, eh, que ha llegado paulatinamente como uno cuando uno ve el desarrollo de las conferencias que ha hecho el equipo médico que encabeza el doctor Hugo lópez Gatel uno ve las señas de alarma, de, de cierta serenidad, de impaciencia de incertidumbre las preguntas de los compañeros de la prensa que a veces son las preguntas eh, que son portavoces de sus grupos empresariales, más que de una voluntad periodística, una voluntad que tiene que ver con una beligerancia. Todo eso es, es, es interesante. Hemos visto en estas semanas como muchas personas que se encerraron, que pensaron que era muy grave la situación y que no ven medrar a nadie a su alrededor, de pronto bajan la guardia y de pronto salen y no, no ha pasado nada, todo todo está por pasar, hay una hay que prevenirnos frente a esa incertidumbre que en el terreno de la psicología se llaman como actitudes maníacas en las que de pronto después de muchísima tensión, de muchísima incertidumbre, de pronto aparece un pensamiento en su mente y dicen no, no pasa nada, aquí no ha pasado nada, hay que salir, nos estamos volviendo locos aquí adentro, hay que salir a la calle y justamente ahí en esa... En ese territorio es donde podemos encontrar un espacio de fragilidad que, que no nos imaginábamos que nos iba a suceder, no creo, pues, creo que no hay que bajar la guardia, no quédese en casa quédese en casa, quédese en casa, Berenice
2: Así es, es lo que ha dicho el subsecretario Gatel. Eh, ponemos a, a, al corriente, al tanto, a quienes nos sintonizan a partir de este momento a la Radio Nicolaita, Qué gusto estar con ustedes, estaremos a través del 104.3, llegando hasta Morelia si así nos lo permiten, y esto gracias a la colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y es que hace unos momentos estuvimos en esta sección de cada cada 15 días, los martes, tenemos una sección de Historia de la Conquista a cargo del doctor Federico Navarrete, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y hablaba de esto, precisamente del miedo y también de la confianza. Ponía en perspectiva pues lo que ha significado para los pueblos históricamente relegados y olvidados, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, lo que, lo que significa un momento como este, que si bien está se, se ha expandido por todo el planeta y toca a toda la humanidad, en ese sentido podríamos decir que es un, una enfermedad que no eh, que no discrimina, que, que es una enfermedad, lo decíamos hace un par de semanas, eh, alta, eh, profundamente democrática, pero también muy capitalista, porque si bien nos impacta a todos, nos impactará de manera diferenciada. Y creo que es inter, interesante cómo estamos experimentando esta ruptura de la burbuja de las certezas y el confort eh, es importante sí detectar los detalles los detalles mínimos de esta modificación en nuestras dinámicas de vida en nuestra rutina cotidiana, ahora tú lo decías bueno, la misma disposición en la que tú Miguel Ángel te encuentras ahora desde tu casa transmitiendo un programa que cotidianamente lo harías aquí, en este espacio que está dispuesto para ello pues cambia, cambia y te puedes fijar en los detalles, pero también hay que poner en perspectiva nuestro propio privilegio me parece eh, eh, nuestro propio privilegio y tal vez cabrón si me lo permiten... Eh pues mm, ver ver el fenómeno, observar cómo nos lamentamos tal vez en redes sociales de que no podemos salir cuando eh, en realidad también hay que darnos cuenta de que lo que estamos experimentando al no salir es un profundo privilegio, es lo que tenemos y hay que hacer frente a este momento, hay que cerrar filas, así es que bueno son muchas reflexiones las que estamos dejando en estos espacios en este espacio, en las redes sociales, ustedes están invitados a colaborar también a compartir sus reflexiones, arroba p, movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y pues Miguel Ángel, si te parece, nos vamos ya con nuestra nota nacional vamos a conversar con el doctor Jorge Bravo, él es presidente de la Asociación Mexicana de, de Derecho a la Información, la AMEDI por sus siglas, el decreto presidencial que condona tiempos fiscales es, eh, a medios de comunicación privada, es el tema de nuestra nota nacional, así es que vamos para allá
5: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Nota Nacional.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador renunció, eh, renunció a los tiempos fiscales de radio y televisión que le corresponden al Ejecutivo Federal. Por tanto, estos espacios podrán ser utilizados por los concesionarios para que ellos puedan comercializarlos y así enfrenten la crisis económica generalizada por la pandemia del COVID-19.
3: Sin embargo, estos tiempos no pueden ser vendidos porque la ley lo impide, por lo que agregar contenido de programación a la radio y televisión implica una mayor inversión de los concesionarios.
2: El pasado viernes el mandatario reiteró que firmaría ese documento porque su gobierno no requiere contratar publicidad en radio y televisión como lo hicieron administraciones anteriores, ya que él y su gabinete mantienen comunicación permanente e informa de manera directa a la población a través de las conferencias matutinas y las redes sociales.
3: Por ley a la Administración Federal le corresponde 40% de los tiempos fiscales, los cuales suman 18 minutos diarios en televisión y 35 en radio. El resto de los tiempos fiscales se comparten con el Poder Legislativo con el 30%, el Poder Judicial con el 10% y organismos autónomos con el 20%. En cuanto al tiempo del Estado se mantendrá porque son constitucionales.
2: Bien, y para realizar el análisis de este decreto anunciado el viernes pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus implicaciones, nos acompaña en la línea de Radio UNAM el doctor Jorge Bravo, el expresidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI por sus siglas, y nos da mucho gusto poder conversar contigo, doctor Jorge Bravo. Gracias por aceptar esta conversación, esta comunicación en esta mañana de martes. ¿Cómo te encuentras?
9: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Muy bien, un gusto estar siempre con ustedes en Radio UNAM.
3: Gracias.
2: Gracias, pues al contrario, eh, doctor Jorge Bravo, pues, ¿cómo leemos? ¿Qué, qué dice este este decreto? ¿Qué, ¿En qué puntos hay que poner la atención y cómo lo podemos leer?
9: Sí, este fue un anuncio que hizo el presidente de la República el viernes. Dijo que firmaría este decreto. Este decreto aún no se publica. <coughs> pero lo que consiste es en devolver, eso fueron las palabras del presidente, tiempos oficial, también fueron las palabras del presidente a los radiodifusores. Eh, para que sepan los radioescuchas eh, de qué se trata esto, existe un impuesto en especie de tiempo en radio y televisión, en el caso eh, de, la, de la televisión son 18 minutos, en el caso eh, de la radio, se trata de 35 minutos, a esto se le llama tiempo fiscal es un impuesto que existe desde 1968 que impuso, impuso en ese momento el presidente Díaz Ordaz después se modificó en 2002 y es 1.25% del tiempo total en radio y televisión, entonces esto se le llama tiempo fiscal y el presidente anunció que lo iba a devolver a los concesionarios de la radio y la televisión porque, y fueron sus palabras esta industria, la de la radio y la televisión está pasando por un momento difícil y el gobierno no les va a dar publicidad porque como sabemos una de las políticas del actual gobierno de la cuarta transformación es no dar dinero de publicidad oficial o propaganda a la radio y la televisión y también, dijo el presidente porque un gobierno eh, no necesita hacer propaganda. Eh, aquí hay varias implicaciones, eh, no se puede devolver un impuesto que nunca se les ha quitado, eh, como bien mencionaban ustedes en la nota, esto no significa que la radio y la televisión va a poder vender más espacios en sus frecuencias, porque no se puede por la ley, y lo hace el presidente en el peor momento. En el momento donde el Estado requiere de su máxima capacidad para comunicar, para difundir mensajes objetivos claros sobre la pandemia, sobre la emergencia que estamos viviendo en este momento. Entonces, eh, pues su anuncio fue muy desafortunado y solo estamos esperando que firme este decreto, aunque ojalá no lo haga.
3: Uh -huh. Aunque los tiempos fiscales que él concede son los del Ejecutivo, no son los de la Secretaría de Salud o la Secretaría de Hacienda, sino son los que se refieren tradicionalmente a la imagen del presidente.
9: Sí, exactamente. Esto de tiempo fiscal está dividido. 40% le, le corresponden al Ejecutivo Federal, como tú lo mencionabas bien en la nota, el... Eh, uh -huh. El Poder Legislativo tiene otro porcentaje, que es el 30%, el Judicial tiene el 10%, y el conjunto de los órganos autónomos tiene el 20%. Aún si quisiera devolver su 40%, bueno, si sí hay dependencia de la Administración Pública Federal, si sí está salud ahí, si sí está educación, si sí está, por ejemplo, turismo... Sí está, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, es decir, todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Uh -huh. Aún así, que está quitándose? Pues está quitando, no el derecho, sino la obligación del gobierno federal de comunicar mensajes a la población cuando se necesiten. Este 40% del total de los eh, del tiempo fiscal, pues tampoco va a ser que regresen eh, la publicidad o las inversiones a la radio y la televisión como decía al principio ellos no pueden comercializar más tiempo el artículo 273 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión dice que en el caso de la televisión no pueden exceder del más del 18% del tiempo total de transmisión y en el caso de la radio comercial no pueden vender espacios en radio en más del 40% del tiempo, de tal manera que esta devolución pues ni siquiera les va a ayudar a quienes cree que va a beneficiar el presidente en caso de que firme este decreto.
2: Uh -huh. Claro, eh, doctor Jorge Bravo, ¿qué es lo que nos dice la ley?, ¿cuáles son los criterios de la ley para establecer estas modificaciones?, ¿qué tan clara u opaca eh, o específica es la ley que, que rige estos tiempos y las posibilidades que pueda tener?, ¿no? porque finalmente también, además de que entraremos en materia de la relevancia de la información pública, de interés público en un momento como este, eh, es importante remitirnos a lo que establece la ley, ¿eh?
9: Sí, hay varios eh, ordenamientos que tienen que ver con los tiempos oficiales. Uno es este famoso decreto, que es el que los define, el que los establece. También está la Ley General de Comunicación Social, que es la que segmenta la, pro la proporción de cuánto le toca a cada uno de los poderes, a los órganos autónomos. También está la Ley Federal de eh, Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde ahí está el tiempo del Estado. ¿Quién administra este tiempo? La Secretaría de Gobernación. Uh -huh. Todas las dependencias de la Administración Pública Federal le envían todos los días a la Secretaría de Gobernación la pauta publicitaria, la pauta del gobierno, y es la Secretaría de Gobernación la que le dice a los medios de comunicación, a todas las estaciones de radio y a todos los canales de televisión, en qué momento, en qué horario debe de transmitirse esos mensajes gubernamentales. De tal manera que esta Secretaría de Gobernación pues dejaría de tener esa facultad para los propios mensajes, para las propias campañas del gobierno federal. Lo que pasa es que hemos estado muy acostumbrados a un mal uso de la comunicación social. El gobierno cree que anunciando... Eh, todas las acciones que hace y promoviéndose eso es comunicación social, pues no, en realidad tendría que hacer campañas como en este momento de beneficio social, por ejemplo deberíamos de tener siempre una campaña eh, de salud permanente, de ahora que sabemos que hay que lavarse las manos, pues eh, que en cada oportunidad que tengamos, eh, de tal manera que hay mucha reglamentación hay una instancia que es la que los administra, que es la Secretaría de Gobernación, y estamos ante la situación en que el gobierno podría dejar de tener espacios para comunicar mensajes que no son de interés del gobierno, sino de interés de la población y de la sociedad en su
3: conjunto. Uh -huh. Como parte o paralela, las direcciones de difusión, que dejarían de tener sentido, porque gran parte de la producción que hacen muchas de esas direcciones que están que forman parte de la Dirección General de Comunicación Social o que son una direc eran una dirección general adjunta a la Dirección General de Comunicación, van a perder el sentido, porque muchas se dedican a hacer spots o a contratar empresas que los producen, eh, diseñadores que los eh, facturan, todo esta, todo este aparato que diseña lo que López Obrador llama propaganda, ¿no? Y...
9: En parte van a dejar de tener sentido porque el presidente tiene una, una confusión en la comunicación, valga la redundancia sí. El presidente cree que sus conferencias matutinas o las redes sociales es parte de la comunicación social Y eso es solamente una estrategia Los espacios en la radio y la televisión son de una industria regulada es de una industria que utiliza el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es propiedad de la nación, no es propiedad de los dueños de los medios. Y por lo tanto, se usa ese espectro radioeléctrico para comunicar mensajes que deben interesar a la población. Las conferencias de prensa o las redes sociales, por muy bien que haga su estrategia, es solo eso, una estrategia, no está regulada. Cualquier gobierno podría decidir no utilizar conferencias de prensa, como son la mayoría, o algunos gobiernos podrían decidir no utilizar las redes sociales. Además, consideremos que 40 millones de mexicanos no tienen acceso a Internet uh -huh. eh, y se enteran por la televisión, que miren qué importancia tiene en este momento, llega a 95% de la población. Por lo tanto, la decisión del presidente, de devolver su porcentaje que utiliza de tiempo fiscal, estaría excluyendo a millones de mexicanos que sí se enteran por la radio y la televisión, creyendo que ven su conferencia matutina o que se enteran por las redes sociales. Y sí, las oficinas de comunicación social, como tú bien dices, pues tendrán que hacer otro tipo de estrategia y ya no solo producir spots eh, promocionales donde hablan bien, o de sus funcionarios o de sus instituciones.
2: Uh -huh, por uh -huh. supuesto. Hay que aclarar también, eh, doctor Jorge Bravo que este decreto contempla únicamente, y si si no estoy equivocada, solamente a los tiempos fiscales que corresponden al Ejecutivo Federal, porque vaya, el aparato del Estado es muy amplio y son muchos los niveles de gobierno y los poderes dentro de ese gobierno, los tres poderes de la Unión, pues, y sus distintos niveles, federal, estatal y municipal, esto corresponde únicamente a lo que tiene que ver con, el, el ejercicio de comunicación de información de interés público del Ejecutivo Federal, que en este momento es fundamental. Es cierto, ¿verdad? Así así es, así es se está eh, proyectando en este decreto.
9: Sí, Berenice, qué bueno que haces esta aclaración. y Permíteme explicarle a los radioescuchas en qué consiste. En México existen los tiempos oficiales. Ah. Estos tiempos oficiales constan de dos tiempos. El tiempo fiscal, que es del que hemos estado hablando, que son, eh, recordemos, 18 minutos en televisión y 35 minutos en radio, que son 1.25% del total del tiempo de radio y televisión, por eso no se va a hacer rica la radio y la televisión si les devuelven estos tiempos, porque es muy poquito. Uh -huh. El otro tiempo se llama tiempos del Estado, son 30 minutos diarios que están previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y son para hacer campañas justo de beneficio social, de educación o de salud estos dos tiempos, el tiempo fiscal y el tiempo de estado son los tiempos oficiales pero el presidente solo ha hablado de tiempos oficiales, o sea el que está confundido es el ejecutivo federal pero como tú muy bien eh, mencionaste Berenice creemos que solo se refiere al tiempo fiscal y creemos, o al menos esa es la versión que circula que solo se va a desprender del 40% del tiempo fiscal que le pertenece al Ejecutivo Federal, porque el 60% restante es del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los órganos autónomos del Estado mexicano.
3: Uh -huh, o sea, los órganos electorales de transparencia, este, los, las comunicaciones que tienen, pero ya las, ya las campañas de vacunación, las campañas de salud, pues quedarán excluidas, ¿no?
9: Pues si, sí, eh, como todavía no conocemos los términos del decreto, lo que sí sabemos por quien coordina la comunicación social del gobierno federal es que solamente se van a desprender de su 40% del Ejecutivo Federal. Pero el Ejecutivo Federal son muchísimas dependencias de la Administración Pública Federal. Son uh -huh. todas las secretarías de Estado, incluida la Fiscalía General de la Nación esta seguridad pública esta y la Guardia Nacional está la Guardia Nacional, está educación está salud, está el IN, está PEME o sea, hay muchísimas dependencias que simple y sencillamente les vas a cerrar la llave de la radio y la televisión en espacios que deben ser para que la sociedad tengamos derecho a la información
2: uh -huh. no hay detrás de esta eh, pues de esta sesión eh, de, de, del espacio fiscal de la, del ejecutivo federal hacia los concesionarios para que ellos puedan eh, pues comercializarlos hay algún tipo de criterio en esta en esta segunda fase que sería medios de comunicación eh, con, con privados eh, haciendo pues este este arreglo hay algún tipo de lineamiento que se pueda prever eh, a partir de este decreto eh, doctor.
9: Eso lo veremos una vez que se publique este decreto, pero te puedo adelantar que no, porque existe una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que ahí le pone límites a todas las estaciones de radio y canales de televisión de que no pueden comercializar más en sus espacios. Esto incluso se eh, verifica, se monitorea por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones que tiene que vigilar que no excedan que no nos transmitan más mensajes de radio y, y televisión, que no tengamos más publicidad ahí, de tal manera que los lineamientos, los criterios ya están ahí y más bien pues las dependencias del gobierno federal dejarán de enviarle a la Secretaría de Gobernación su pauta publicitaria por la sencilla razón de que ya no van a tener tiempos en radio y televisión. Pero, como decía al principio, esto ocurre en el peor momento. Ajá de veras, cuando el gobierno necesita comunicar con mensajes claros, precisos, transparentes, objetivos, sobre lo que va a ocurrir, si le creemos al gobierno, pues todavía viene la fase 3 de la pandemia, en uh -huh. esa fase 3 necesitamos mensajes mucho muy claros, y necesitamos que lo transmita a través de los mejores medios de comunicación para que le llegue a toda la población, que en este momento, pues es la radio y la televisión, y sí los radiodifusores siempre han querido quitarse este tiempo fiscal, es un impuesto que les pesa, pero no les pesa económicamente, les pesa políticamente, porque no les gusta que el gobierno transmita a través de las frecuencias que son de la nación, pues mensajes de interés público. De tal manera que ni siquiera es un beneficio económico, es un favor político el que los hace, y además, la propia industria de la radiodifusión, pues parece que se va a beneficiar de algo, va a quedar mal ante la sociedad y eso ni siquiera va a ocurrir.
3: Uh -huh. Esta parte de la... ¿no será también, no lo veo, Jorge, de esta de esta manera, en la que pretende fortalecer el sistema de público de radiodifusión? De televisión, Ojalá de televisión.
9: esa fuera la intención. El sistema público de radiodifusión, por ley, eh, tiene que ser independiente, debe tener una línea de, por ejemplo, ustedes que son eh, Radio NAM deben ser eh, independientes y hay una serie de criterios. La radiodifusión pública se va a fortalecer única y exclusivamente con una política de fortalecimiento que incluya recursos para que hagan mejores y más contenidos. Fíjense qué importante está haciendo en este momento la radiodifusión pública, que hace contenidos, por ejemplo, para las audiencias infantiles que están pues, en aislamiento social en su casa. Ahorita es muy importante el trabajo que hace eh, toda la radiodifusión pública, incluidos ustedes, porque están transmitiendo mensajes realmente de, de interés público, y ahorita nos estamos dando cuenta, algo que ya sabíamos, de que requieren más recursos, de que se requiere una política pública, pues para que ustedes tengan más audiencias, mejores contenidos informativos, documentales, de ficción, para que la sociedad acceda a contenidos e información distintos y equilibre la balanza de una industria de la radio comercial, pues que tiene intereses económicos legítimos, pero que no necesariamente nos da la información. Ojalá esto sirviera para fomentar esta radiodifusión pública Eso solo lo veremos después de la pandemia Pero en este momento no es la intención Al contrario, algunos medios Federales están siendo Oficialistas y esa no es su función Su uh -huh. función es darle la información A la que tiene derecho la sociedad Pero sin replicar Los intereses del poder Público uh
2: -huh. claro eh, Doctor Jorge Bravo, antes de despedirnos Pues estamos en un momento en el que La información de interés Público ...literalmente puede salvarnos la vida... ...estar atentos a todos estos mensajes... Eh, ...tenerlos con claridad, con oportunidad... ...y poder llevar a cabo las medidas de, eh, de, de cuidado... ...que nos está transmitiendo la Secretaría de Salud... ...pues es, es de primer orden y de primera necesidad... Eh, ...llega en ese contexto pues este posible decreto... Y, ...y yo no quiero dejar de preguntar, doctor Jorge Bravo tu opinión respecto a esta propuesta que se ha vertido en redes sociales de enlazar por cadena nacional las conferencias de salud que se transmiten en ciertos espacios a las 7 de la tarde todos los días. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? ¿Cómo, cómo ves esta propuesta? ¿Tú crees que, hablando del dato que nos dabas hace un momento, de los altos niveles de, de audiencia que tiene, por ejemplo, la televisión ¿no? en nuestro país todavía?
3: ¿Te refieres a que lo enlacen los medios comerciales también? Ajá, Ajá
2: a cadena okay. nacional, pues. Cadena nacional. Sí. Bueno, aquí hay algo muy importante previo a esto. Ajá.
9: Existe en México, en la Constitución, y está reglamentado un Consejo Nacional de Salubridad. En un momento como el actual, como la pandemia, este Consejo es ejecutivo y todas las medidas que dicte son obligatorias. Mm. Aquí lo importante es que cualquier medida que se tome en estas circunstancias debe ser transparente y debe ser siempre temporal. No hay ningún problema que se enlace en el caso de la conferencia que es a las 7 de la noche sobre salubridad, porque nos está dando información. Los medios podrían hacer otra cosa, que es escucharla y después editar los contenidos y darnos de esa manera información eh, más precisa, eh, más detallada y mejor explicada que una conferencia eh, matutina que está eh, diseñada para que los medios o los periodistas se enteren y después ellos informen a través de sus espacios. Eh, no necesariamente la población va a escuchar todos. Imagínense, hay una larga sesión de preguntas y respuestas y eso crea muchísima confusión entre la población a la población le debe llegar la información correcta, exacta, sin ningún tipo de confusión, con datos precisos, e indicaciones exactas de la autoridad. Eh, eso es menos grave a que se enlacen todas las mañanas a la conferencia matutina del presidente. Los sí. medios de comunicación, los públicos y los privados, no son voceros, pero nos deben informar de lo que esté ocurriendo en esos espacios que crean agenda, que ofrecen información, pero casi siempre pues hay que tener la información lo más exacta, lo más precisa posible. Es una buena iniciativa, pero en todo caso debe ser temporal y casi siempre responder a las medidas de este Consejo Nacional de Salubridad que es el que realmente dicta lo que tenemos que hacer en una situación tan grave y delicada como la actual, que posiblemente escale a, a fase 3.
2: Así es, pues sí. doctor Jorge Bravo, se nos ha acabado el tiempo, te agradecemos mucho que seas tan puntual con este tema último, que finalmente ha estado ahí en, el, en la discusión, eh, que nos muestres estas perspectivas y en general de lo que podría significar este decreto presidencial que condonaría los tiempos eh, fiscales a medios de comunicación privada, te agradecemos y te mandamos un abrazo.
9: Muchísimas gracias y como siempre digo, pues escuchen y recomienden los <risa> medios públicos.
2: Sin duda. Sí,
3: muchas gracias doctor.
2: Gracias, doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Pues, eh, Miguel Ángel, vamos a ir con música, si te parece, esto sí, 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 que a va, a, que vamos a escuchar es de una gran mujer, un gran emblema musical eh, de, de, de nuestra región, de Colombia, Totola la Mompocina, Yo me llamo cumbia, es la canción, cuando son las con 8.35 minutos de la mañana de este martes. Vamos.
3: Vámonos.
10: me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Canto de millo ebrio de tabaco, aguardiente y ron Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz Como soy la reina, me hace la corte un fino violín Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, o oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, o oh tierra hermosa donde nací. hoy con clarín y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y ya soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, o oh, tierra hermosa, donde nací, yo soy colombiana, o oh, tierra hermosa, donde nací, y mis hombros son un par de maracas, que ves el sol, y enredo en la luna, con las estrellas, toda mi voz, yo soy
2: alrededor de 350 millones de personas hasta la fecha eh, en la, se cuenta con la propagación del covid 19 en medio oriente pues ha sido limitada en comparación con otras regiones del mundo con la única excepción de irán que ha sido uno de los países más afectados por esta pandemia
3: sin embargo se prevé que el bajo número de casos confirmados en el resto de los países árabes se debe al reducido alcance de las pruebas que realizan los servicios sanitarios
2: Aunado a ello, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha manifestado que, a pesar de la gravedad de la situación, los países de la región no facilitan suficiente información sobre los casos de contagio. Asimismo, el organismo le solicitó más esfuerzos para luchar contra el COVID-19, debido a que la mayoría de los países árabes carecen de adecuados servicios sanitarios.
3: Otros factores que pueden facilitar una rápida propagación del nuevo coronavirus en la región son la alta densidad poblacional, la movilidad de la gente hacia Irán países europeos y de Asia Oriental que han resultado muy afectados por la pandemia.
2: Hay que decir que hasta el día de ayer en Medio Oriente se contabilizaron alrededor de 4.000 personas fallecidas y más de 78.000 contagios
3: a partir de la propagación del nuevo coronavirus en la región de medio oriente vamos a hablar de la situación de los países cómo los ha afectado y qué medidas han implementado para afrontarla está con nosotros Moisés Garduño, profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Qué, qué gusto volverte a escuchar Moisés, gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: Buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice, eh, en primer lugar pues deseo que todos estén muy bien de salud eh, igual sus seres queridos, y un saludo enorme y también con mucho gusto a nuestra audiencia, esperando que también estemos tomando los cuidados necesarios.
2: Lo mismo te deseamos, Moisés Garduño, eh, pues cuéntanos, por favor, cómo eh, leer lo que está ocurriendo en Medio Oriente, en un vasto territorio, eh, diverso también, más allá de lo que pueda estar ocurriendo en Irán, específicamente, que en eso también nos detendremos un momento, pero danos un panorama general de lo que puede estar ocurriendo eh, hoy con esta enfermedad de la COVID-19 en Medio Oriente, por favor.
11: Sí, al igual que estamos viendo que se trata de una crisis global, en Medio Oriente hay pues algunos elementos de especificidad y algunos igual de semejanza, en el sentido de semejanza podemos decir, bueno, que mucha gente, particularmente la comunidad científica de los tres países más importantes a nivel a nivel de conocimiento, que sería eh, Irán, Turquía, Israel, pues han estado igual compartiendo la información necesaria en las redes de conocimiento a nivel global que se abrieron para estar de forma gratuita a consideración de la comunidad científica internacional. En, igual en la región también... Hay reacciones, digamos, por segmento, igual por clase, en términos de que hay clases eh, acomodadas que tienen el privilegio de quedarse eh, en casa, a trabajar desde, ah, desde computadoras, Internet, las redes telemáticas, pero también eh, resulta una grave afectación, y eso sí es una diferencia con el resto del mundo, en el que todos los países, sin excepción, o tal vez considerando, tal vez fuera, los países del Consejo de Cooperación del Golfo que tienen una dinámica diferente, pero fuera de ellos, todos los países, sin excepción, cuentan con tasas eh, por encima del 45% de informalidad.
0: Uh -huh. Y eso
11: eso sí es un, un factor que se diferencia con respecto a lo que pasa en Europa o lo que pasa en Estados Unidos, porque por lo menos con datos del 2014 podríamos decir que eh, incluso un país como Yemen ya tenía el 80% de tasas de informalidad. Incluso hablo antes de la intervención militar de Arabia Saudí que empezó en el 2015. Entonces, esto sí es un factor que llama la atención en el sentido de que la mayor parte de las personas que se están viendo afectadas o que se verán afectadas por nuevas olas intermitentes que se están dando de contagio, que también se dan como por regiones en cada uno de los países, la mayoría de las personas van a ser esas personas empobrecidas eh, y particularmente las personas de la tercera edad que participan en estas redes de informalidad. no Hay países, por ejemplo, como Egipto, que es una de las ciudades más densamente pobladas de la región, tiene una tasa de informalidad muy cercana al 50%. En el caso de Teherán, otra ciudad también con alto grado de, de informalidad, Irán tiene, por ejemplo, una tasa cercana al 70%. De informalidad, lo cual cuenta subempleo y empleo informal, que son dos categorías diferentes, pero que se toman como porcentaje de la fuerza de trabajo que no contribuye a los ámbitos de seguridad social. En ese sentido, tenemos ahí un factor eh, determinante que es eh, la mayor vulnerabilidad de estas personas. Particularmente con estos factores, hemos visto, le hemos echado un vistazo a la Comisión Económica de Naciones Unidas para Asia Occidental, que es como la Cepal, pero en Medio Oriente, y que ha sacado una serie de reportes igual de interesantes con algunos con algunos puntos que quisiera compartir con ustedes para para más o menos contextualizar a nivel regional cómo se están dando las cosas. Claro. Eh, uh -huh. Hay tres cosas que llaman la atención, eh, particularmente de, de esta eh, comisión, principalmente llaman a tres eh, ángulos a cubrir por parte de los países, pero particularmente de los países ricos, los países petroleros, que pese a los bajos precios del petróleo, pues conservan una riqueza enorme de recursos que podrían transferir a los países más necesitados o más vulnerables. Eh, esa es primera instancia. Después, eh, mantener, obviamente, la... La, la, la vida de los más vulnerables como decíamos, particularmente los que trabajan en este sector informal segundo, proteger, algo muy interesante no, la el equilibrio emocional de las personas afectadas eso también es algo que el documento enfatiza, y un tercer eh, rubro que es el de la protección de la economía, particularmente el de las empresas medianas y pequeñas uh -huh. obviamente hay una serie de obstáculos no, que vamos a poder ver, porque hay países cuyas políticas no permiten una transferencia, por ejemplo, la creación de un fondo regional para esta emergencia, que es lo que la Comisión le pide a los países ricos que elabore. Es una propuesta interesante, pero que todavía no se ponen de acuerdo precisamente por las circunstancias políticas que a lo largo de la historia pues han afectado a la región, ¿no? particularmente los problemas que hay entre Arabia Saudí y Yemen, los de Palestina con Israel, los problemas que hay en la misma Siria con sus vecinos entre muchos otros que en ese mismo espacio nosotros hemos tenido la oportunidad de comentar eh, por este, por estas razones políticas, las razones eh, que, que hemos mencionado yo creo que las acciones de diversos gobiernos han sido múltiples y dependen muchísimo de sus recursos económicos hasta el momento no estamos viendo una reacción colectiva en la región y eso es muy lamentable porque a una crisis global se requiere una respuesta global lamentablemente hemos visto que los países con más dinero han sido los países que han reaccionado más rápido y con mayor efectividad a los problemas domésticos que esta crisis les ha convocado. Por ejemplo, uh -huh. no se puede comparar en medio de la pandemia los esfuerzos que han hecho, por ejemplo, países como Emiratos Árabes Unidos, que anunciaron un plan de estímulo de nada más y nada menos que 27 mil millones de dólares solamente para impulsar la economía incluyendo subsidios al agua y a la electricidad para sus ciudadanos específicamente. Uf. En el caso de Qatar hizo un paquete similar de 13 mil millones específicamente para proporcionar incentivos financieros al sector privado y Arabia Saudí que anunció un paquete de 13 mil millones de dólares para apoyar empresas pequeñas y medianas además de un dinero eh, extra que todavía no sabe el monto para combatir la desinformación. Estos planes, por ejemplo, no se comparan con lo que han, han hecho países como Somalia, Líbano, o algunos como Sudán, que por ejemplo se han tenido que limitar a campañas de sensibilización de la, a la gente y de gra y de creación de gráficos, animaciones, programas de radio, sí, sí. para tener buena higiene. ¿no? En el caso de, de de Yemen, pues bueno, vemos que ha, ha sido un país azotado no solo por esta crisis, sino por crisis anteriores como la del cólera, la hambruna, una serie de, de conflictos militares que pues bueno, tienen al país realmente, como ustedes muy bien decían a la entrada, no solamente subreportando los casos, sino que realmente con una capacidad mínima de brindar servicios esenciales a las comunidades afectadas por esta pandemia y por, otras, por otros problemas. Entonces, uh -huh. como podemos ver pues sí hay una diferencia enorme y, y triste de la forma en la que se están presentando todos estos todos estos casos cuando la pandemia pues realmente va a tener efecto para todos para ricos y pobres, particularmente en el sentido estructural y solo para darles un ejemplo en el caso de la región se espera que esta pandemia hasta lo que vamos ya del mes de abril esté eh, produciendo la pérdida de casi 2 millones de empleos eh, y si se proyecta a, la, a todo el año 2020 puede ser peor incluso que lo que pasó en la crisis financiera del 2008 eh, obviamente se espera que este desempleo masivo, que también estamos viendo en otras regiones del mundo, al menos en proyección, pues afecte a diferencia de esa crisis, sectores como el de servicios particularmente el turístico que pues, nosotros sabemos muy bien que es uno de los que más son socorridas por algunos países de la región, particularmente aquellos que no tienen petróleo. Pero esto no es todo. Esta respuesta, eh, digamos, individualizable que están teniendo estos países, no considera que esta, esta pandemia está teniendo un impacto en la pobreza también en toda la región, a tal grado que la comisión prevé que sean 8 millones de personas los que además se unan a el indicador de pobreza que tiene Naciones Unidas, que son estas personas que viven con menos de dos dólares al día, para hacer un total aproximado de más de 101 millones de personas que vivan en la pobreza a finales de este año. O sea, este tipo de cosas es, eh, es una realidad que, que mucha gente en la región no está viendo porque está prefiriendo, obviamente, actuar con base en intereses políticos particulares, Israel está por ejemplo aprovechando muy bien la crisis para hacer un estado de emergencia que ha hecho cosas abominables como la destrucción de clínicas destinadas para que los palestinos puedan atender a pacientes del, del COVID-19 ha estado haciendo uso el primer ministro Netanyahu que por cierto de, sin no ser de la pandemia hubiera tenido muchos problemas para tener el gobierno, ahora tiene poderes digamos de, de estado de emergencia con los cuales está prácticamente monopolizando cualquier tipo de decisión en Israel por este tipo de, de, de crisis. Y así podemos ir cada uno de los conflictos viendo cómo los países más fuertes están aprovechando esta situación también para aumentar sus cuotas políticas en cada una de sus zonas de
7: influencia. Esa sería sí. como la
3: introducción. Estamos estamos pensando, Moisés, pues, es que, bueno, está, yo estaba pensando al escucharte hablar, la cantidad de fuentes que has consultado para poder dar ese panorama. Lo que pone en evidencia también es las, la, las dificultades de cobertura por los propios medios de esa región y de los medios europeos, para eh, tener corresponsales en esas zonas, digamos que no solo hay una dificultad de los propios gobiernos de comunicar sus cifras, de comunicar la, de comunicarse con un sector tan informal, sino también de los propios medios de comunicación internacionales por, que muestran que ponen como síntoma el abandono, la falta de conocimiento que hay alrededor de la zona. Son medios que se cuentan con los dedos de la mano en el planeta que pueden tener una cobertura más o menos informada de lo que sucede ahí, ¿no?
11: Y, y lamentablemente eh, Miguel Ángel, pienso que esto está pasando en todo el mundo siento que el Estado está tomando la batuta para controlar eh, la cuantificación de los casos que se reportan y, y al final del día tratar de llevar pues eh, más que nada eh, un control para manejo de crisis, ¿no? que esto, esto en Medio Oriente, ahí tienes toda la razón se aburiza, porque históricamente hemos visto como los gobiernos, ya sea ricos y pobres de la región, pues han tenido elementos de autoritarismo muy marcado, de censura, de control de la información, que pues han sido un obstáculo muy importante para el cambio social a lo largo de la historia y que ahora con la crisis se agudiza más y esto pues tiene consecuencias muy muy graves porque el hecho de estar en condiciones de subreportaje, de no tener precisamente claro el panorama con respecto a, a eh, la dimensión de la crisis, nos puede llevar a, a que la crisis se, se alargue mucho más de lo pensado. Por ejemplo, el caso de Irán es muy sintomático porque, a pesar de que es el país que más casos ha tenido confirmados, eh, también ha sido, paradójicamente, pues uno de los países donde más se han recuperado las personas, pero muy poca gente sabe que la temporada donde se dio el contagio masivo de las personas que estaban ahora ya cuantificadas en estos datos de la Johns Hopkins University y de la Organización Mundial de la Salud, la gran mayoría de las personas se encontraba eh, de viaje. O sea que Teherán que fue o ha sido la ciudad, digamos, con más contagios, prácticamente estaba pues al menos con la mitad de su población fuera de la ciudad porque se encontraba de vacaciones entonces todo lo que se ha podido cuantificar ¿sí? eh, solamente de las personas que estaban en la ciudad y ahora que esas personas que vienen de provincia que vienen de ver a sus familias como tradicionalmente se hace en la época de Norús tiene que regresar a Terán es muy probable que haya este eh, mayor riesgo de contagio o que ya vengan enfermos de, de, de esas zonas y esas 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 personas son, son datos pues que nos están contando en las cifras oficiales, entonces eso nos puede llevar a pensar que que los datos con los que nosotros nos manejamos aunque tenemos que trabajar con ellos porque son los que hay pues son datos que pueden estar incluso eh, subreportados o que pueden ser en algunos casos más altos y bueno pues eso también eh, llevará a que los medios de comunicación, como bien comentan, pues tengan un reto que es el de cubrir en medio de la pandemia con todos los cuidados que eso implica, este tipo de información, porque pues, yo creo que no se han dado cuenta los líderes políticos de muchos países, no solamente del Medio Oriente, pero sí de otros países también, pues que esto eh, va a cambiar la forma en la que nos vamos a relacionar en un futuro. ¿sí? Eh, varias personas lo han dicho ya, con analistas, con pensadores intelectuales, gente experta, ¿no? Acuérdense que nosotros no hablamos desde expertos en la salud, yo hablo desde la parte de las ciencias sociales, sí. pero sí se dice que ya es una de las crisis, sino es que la crisis más importante de nuestra generación y con todo lo que nosotros podamos seleccionar para actuar, va a tener repercusiones en los próximos 20, 30 años. Si nos reporta la información fidedigna sobre lo que está pasando, esto puede tener consecuencias muy graves en términos de información, en términos de organización y de, y de, y de sociedad y comunidad para, para para un futuro.
2: Así es, pues profesor Moisés Garduño, se nos ha acabado el tiempo. Tal vez en un minuto si es posible hablar eh, de los eh, lugares más críticos, yo pienso en Siria, Líbano venía ya con protestas y tiene además una, un nivel uno de los niveles de deuda pública más altos pues del mundo, pero eh, pensando en estos lugares como Siria donde sus saldos migratorios, por decir algo, económicos por supuesto son muy relevantes, pues qué podemos concluir de, de este panorama.
11: Y ahí se relaciona la pregunta de Berenice con, con el comentario de Miguel Ángel, que ¿no? son estas geografías precarizadas las que menos aparecen en los reportes diarios de la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué me refiero? Campos de refugiados, uh -huh. este, zonas en conflicto, por ejemplo, estamos hablando de actores no estatales como por ejemplo los kurdos en el norte de Siria, de los cuales ya hemos hablado antes, la gente que emigra y que vive en campamentos. Este, intermitentes en Jordania en Palestina, en Gaza que es una de las situaciones más preocupantes para, para mí yo es muy difícil jerarquizar decir qué lugares son más críticos que otros porque pues lo mismo claro. es la vida que está en una ciudad como Teherán de un iraní que trabaja todos los días a, a una situación en Gaza que es un palestino que hace lo mismo para sobrevivir Claro, la situación en Palestina, al tratarse de un país ocupado militarmente, eh, la situación de los refugiados que no decidieron estar ahí, claro que le da un matiz eh, mucho más crítico. Claro, eh, claro. Pero, pero yo creo que podemos poner a todo en conjunto a las personas más vulnerables en términos de clase, de edad, por, por considerar a las personas que viven en, en pobreza o están en, en capacidad de hacerlo por, por esta crisis. Por ahora o las personas que se encuentran en desnutrición. y Obviamente también las cuestiones de género y de etnia incluyen muchísimo. Recuerden ustedes, por favor, el, el caso de los experimentos de los médicos franceses en África que ha dado la vuelta al mundo, lo cual también es repugnable en el sentido de que impera nuevamente un racismo. En Entonces esas personas a las que son objetos de discriminación por edad, clase, etnia, género alrededor de la región, creo que son los más vulnerables y los estados más críticos por la falta de insumos y por las condiciones en las que están viviendo la pandemia.
2: Así es, pues profesor Moisés Garduño, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo a la distancia, deseando que te encuentres muy bien y pues seguiremos analizando eh, pues sobre, sobre qué suelo nos agarra esta pandemia a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que habitamos este, este planeta. Te agradecemos y te mandamos un abrazo.
11: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Les mando también un abrazo muy fuerte, con todo cariño y amistad también a nuestra audiencia. Y por favor, a cuidarnos mucho y los que podamos quedarnos en casa y tejer redes de solidaridad desde las tres que es lo más importante ahora. Eso,
2: eso. Sí, muchas gracias,
3: Mises. Un abrazo. Bien, pues se Ángel, nos, acabó nos la hora. Sí, se nos acabó la hora, ya nos dieron las nueve, nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de ocho a nueve y bueno, pues vamos a la siguiente hora, Berenice.
2: Así es, vamos al corte.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
8: En Europa, desde 2018, se está buscando regular los derechos de los robots. Este año, China consiguió la primera clonación exitosa de un gato y están buscando, en poco tiempo, iniciar la clonación en masa de seres humanos.
1: El Programa Universitario de Bioética de la UNAM te invita a reflexionar sobre estas y otras cuestiones en El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia
12: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM Experiencia Sonora.
10: El coronavirus llegó a México
4: y podemos vencerlo
10: si te quedas en casa.
4: No todos podemos hacerlo. En el mercado, la tiendita y el súper no puede faltar nada. Tenemos que estar listos si nos llegas a necesitar. Yo sigo para que tú no tengas que salir.
8: Si tú eres una de las personas que sí puede quedarse en casa, hazlo. Así
10: el virus no se propaga tan rápido.
9: Por ti, por mí, por todos, quédate en casa.
10: Al coronavirus lo
8: vencemos juntos, pero no revueltos. Gobierno
5: de México. La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra, un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaña todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: En estos días, en todos lados, hay una opinión. Pero solo en algunos hay información. A partir del lunes 23 de marzo, Prisma RU mantiene su horario habitual de las 13 a las 15 horas a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. La información es el arma más eficaz contra el miedo. Radio UNAM.
2: Hola, muy buenos días, ya regresamos después de este corte de las 9, son las nueve con cuatro minutos, casi con 5 minutos de este martes 7 de abril y nos encontramos en esta transmisión, Miguel Ángel Kemain desde, eh, desde casa, resguardado y haciendo este ejercicio de transmitir y de llegar hasta ustedes a través de la radio. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel?
3: Pues bien, muy bien, Berenice, muy, ha sido un programa eh, muy interesante, las... Eh, todas las intervenciones que hemos tenido pues han sido muy puntuales esta visión que de los tiempos fiscales, la distinción con los tiempos oficiales, vale la pena meditarla desde la universidad. Es importante esta reflexión del doctor Jorge Bravo, porque eh, finalmente el Ejecutivo ofrece unos tiempos que no le pertenecen. ¿no? Digamos que tendría que devolverle al pueblo lo, lo robado lo, o, o lo confiscado, porque en realidad son tiempos, son tiempos que le, le corresponden a la ciudadanía y la distinción entre esta apuesta de los medios públicos, no como voceros, sino como realmente actores sociales, muy importantes. La intervención ahora de Moisés Garduño sobre eh, medio, medio Oriente, toda esta, todo este mundo del Mediterráneo de todo este de todos estos países que están ya hacia hacia el mundo árabe muestran pues la dificultad de tener una una información demasiado homogénea, demasiado estereotipada por parte de las coberturas internacionales, uno ve ...qué es lo que se considera como oriente... ¿no? ...que es una pregunta que desde hace bastantes décadas... ...se hacía Borges para mostrar la relatividad de la, de, la, de la mano izquierda... ...y la mano derecha, del este y del oeste... ...para entender un horizonte que empieza en todas partes... ...el oriente está en todas partes, pero no lo vemos... ...Roma está en todas partes, pero lo olvidamos... ...entonces esta parte, esta parte que es fundamental para entender... ...cómo se desarrolla una pandemia como la que eh, eh, acosa al planeta el Oriente y el Oriente Medio pues son, son territorios fundamentales son si uno ve los grandes aeropuertos en Europa este Whirlpool en Ámsterdam este el aeropuerto de Frankfurt el aeropuerto de Berlín y son enormes, son enormes el char de golf y los vuelos, que la cantidad de vuelos y de pasajeros que hay hacia esa parte es enorme, ¿no? Digamos que simplemente la población que está en Medio Oriente es, significa tres veces la población que, te, que, que tenemos en México, ¿no?
2: así es así es la movilidad planetaria y pues bueno hablando también de este eh, de esta conversación con el doctor jorge bravo sobre los tiempos fiscales a medios de comunicación privada yo diría que hay que devolverle al pueblo lo decretado o lo que está por decretarse <risa> sí. eh, finalmente porque es información de interés público de eh, lo más relevante en estos momentos es un tema que, que no que no debemos perder de vista y pues bueno también eh, vamos a tener nuestra mesa del día vamos a estar conversando sobre las enfermedades crónicas y la comorbilidad en esta pandemia del COVID-19 esto para la mesa del día pero antes antes de eso, bueno, saludar a quienes nos escriben en redes sociales, Martelena Valencia está por acá un saludo, Alfonso de Alba Arcos juárez Ruster también está por acá saludos para ti, Miguel Ángel Gemirán está también nos escribe Hernán Garza M buenos días Hernán, Selene Velázquez, en fin, todos los que hacen comunidad con nosotros, Daniel Moser está eh, Milena Garza Guerrero Esteves que nos dice que disfrutó mucho la canción de Totó la Momposina y que la transportamos a su tierrita. Dice así: Les mando un abrazo, otro para ti, Milena. Pues bueno, vamos a ir con la poesía necesaria, Miguel Ángel, y volvemos para la mesa del día.
3: Sí, vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues esta mañana en la poesía escucharemos el trabajo de César Moro. César Moro, poeta y pintor peruano que nació en Lima en el año de 1903, vivió en París durante muchos años, por lo que gran parte de su poesía pues, fue escrita en francés. Una situación, además, esta permanencia de años y años en París lo mantuvo muy cerca, muy cerca del surrealismo. Y después, después de regresar de París hacia su natal Perú, César Moro se mantuvo algunos años en México, donde escribió los poemas de la tortuga ecuestre, los únicos, los únicos poemas y otros sueltos por ahí que escribió en español. En realidad todo el conjunto de su obra está en francés. Y pues vamos a escuchar de, de, de esa obra el poema El Mundo Ilustrado. En la música vamos a acompañar con el dueto franco-alemán, Estéreo Total, que hacen un cover, un cover que realizaron en 2009 a la canción Furore de Adriano Celentano. Y pues bueno, vamos, vamos con la poesía César Moro, El Mundo Ilustrado, es la selección de esta mañana. El Mundo Ilustrado. Igual que tu ventana que no existe como una sombra de mano en un instrumento fantasma, igual que las venas y el recorrido intenso de tu sangre, con la misma igualdad, con la continuidad preciosa que me asegura idealmente tu existencia, a una distancia, a la distancia, a pesar de la distancia, con tu frente y tu rostro, y toda tu presencia sin cerrar los ojos, y el, pa y el paisaje que brota de tu presencia, cuando la ciudad no era, no podía ser, sino el reflejo inútil de tu presencia de hecatombe, para mejor, mejor, mojar las alas y las plumas de las aves, cae esta lluvia de muy alto y me encierra dentro de ti a mí solo, dentro y lejos de ti, como un camino que se pierde en otro continente
5: no vivo più, non
1: del día
2: de cada 10 mexicanos, de los más de 125 millones que hay en el país, padecen sobrepeso u obesidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esta situación pone en desventaja a México ante la enfermedad de la COVID-19, ya que se sabe que el nuevo coronavirus ataca con más fuerza a las personas con alguna comorbilidad como obesidad, hipertensión o diabetes.
3: La Secretaría de Salud ha señalado que la prevalencia de enfermedades crónicas metabólicas en México es enorme, se trata de un problema acumulado por décadas en México y se encuentra asociado pues, a la mala alimentación, la desigualdad, la inequidad.
2: Y así es, Hugo lópez gatel subsecretario de Salud, destacó el pasado domingo el etiquetado frontal de alimentos como un elemento principal para luchar contra estas enfermedades crónicas. Cabe señalar que de las 125 muertes reportadas por la enfermedad del COVID-19, la mayoría de ellas padecía obesidad o sobrepeso o hipertensión.
3: Asimismo, las autoridades de la Secretaría de Salud han señalado que hasta ahora, dos de cada diez personas en México que tienen una enfermedad respiratoria aguda son pacientes que han sido confirmados como casos de COVID-19. Dichos padecimientos respiratorios afectan desde oídos, nariz, garganta, hasta los pulmones.
2: Bien, pues hablaremos de la relación entre las enfermedades crónicas en México y la enfermedad de la COVID-19 y para ello nos acompañan en la línea de primer movimiento el doctor Salvador Villalpando Carrión, él es pediatra, gastroenterólogo, especialista en nutrición, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y le damos la bienvenida esta mañana. ¿Cómo estás, doctor Salvador Villalpando? Buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros.
11: Mire,
4: qué gusto escucharte en estos tiempos de que no nos vemos, pero, pero nos escuchamos con mucha claridad y mucha fuerza en primer momento. Muchas
3: sí,
7: gracias. muchas
3: gracias. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Salvador, qué gusto escuchar tu voz con tanta energía. Pues me toca presentar a la doctora Guadalupe Ponciano, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella coordina el programa de investigación y prevención del tabaquismo en esta facultad y le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Guadalupe. Muchas gracias.
2: Así es, la doctora Guadalupe Ponciano en un momento más se va a enlazar con nosotros, pero empezamos contigo, Salvador Villalpando, si te parece, doctor, pues para dar un panorama y lo que nos puede llamar la atención, esto que se ha vertido durante las conferencias de salud eh, todos los días, las enfermedades crónicas que aparecen de lado eh, o conjuntamente con los casos de COVID-19, ¿qué decir de esto? ¿Qué, qué panorama nos puedes eh, compartir sobre estas enfermedades crónicas en nuestro país?
4: Ah interesantísima la pregunta ver, y creo que es una gran, uno de los grandes cuestionamientos que nos estamos haciendo todos, los, los que estamos en el campo clínico y la gente de, en, en la investigación también este en, en pues, ¿cómo, cómo nos va a pegar, porque ya ahorita estamos viendo con los datos reales, los datos concretos eh más del 50% de los pacientes que han fallecido desafortunadamente han tenido alguna o varias de esas este, comorbilidades de la situación de referencia, ¿no? Hipertensión, diabetes, delitos, obesidad, o sea, los, los tres componentes quizás más, más críticos que afectan la salud el eh, o, o que ponen en riesgo este, que al final del día el... Eh, siendo siete de cada diez mexicanos este, en el rango por lo menos de sobrepeso o obesidad pues estamos aparentemente en en un en un paradigma muy
12: crítico, muy serio al respecto, ¿no? Uh -huh.
2: Claro. Creo que ya nos acompaña la doctora Guadalupe Ponciano. Buenos días, doctora. Hola, muy buenos días a todos y muy buenos días a los radioescuchas.
12: Gracias, doctora.
2: Gracias, gracias por estar aquí. Pues bueno, la misma pregunta, un panorama que se ha planteado desde las eh, conferencias de salud con respecto a la comorbilidad del COVID-19. ¿Qué decir de estos padecimientos que afectan en gran medida, en gran escala a las y los mexicanos?
12: Bueno, definitivamente es... Estamos ante una situación complicada, es una situación compleja. Eh, en mi caso voy a hacer énfasis, por ejemplo, en las enfermedades respiratorias eh, crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la asociación que tiene el consumo de tabaco. Eh, recientemente han salido varios estudios muy interesantes en donde se habla, por ejemplo, de la gran susceptibilidad que tienen los fumadores, primero a eh, infectarse, eh, con el COVID, eh, eh, con el, el coronavirus. Uh -huh. eh, por otro lado, también es importante enfatizar que esta población de consumidores de tabaco... Cuando llega por alguna situación a infectarse con el coronavirus, el pronóstico es muy, muy eh, delicado. Es un pronóstico mucho más malo que el que podría tener una persona que no es fumadora. Entonces, eh, esto es algo que debemos enfatizar. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está asociada de manera muy cercana con el tabaquismo. Eh, se sabe, por ejemplo, que eh, de 10 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, alrededor de 7 puede estar, pueden estar asociados con el consumo de tabaco. Y a esto ahora tenemos, pues. La situación del vapeo, ustedes saben que bueno, ha habido mucha controversia a finales del año pasado en el CDC se empezó a hablar de neumonías atípicas también asociadas con eh, los, el consumo de eh, estos nuevos cigarrillos electrónicos o sistemas electrónicos de administración de, de nicotina. Y aquí yo enfatizaría cuál es el estado del aparato respiratorio, tanto de las personas que tienen una enfermedad crónica respiratoria como de los fumadores. En primer lugar, en el caso de los fumadores hay un estado crónico de estrés oxidativo, es decir, en el humo de tabaco hay una gran cantidad de sustancias químicas, algunos autores mencionan hasta 7000 sustancias químicas de las cuales he encontrado que más o menos 250 son altamente tóxicas para el ser humano y la vía de entrada es el aparato respiratorio. Evidentemente en este punto de entrada va a haber una gran cantidad de radicales libres, va a haber un estado de oxidación, es decir, hay un estado de daño importante a las células, especialmente a nivel del material genético. Y esto hace que haya un daño estructural muy importante, es decir, hay un daño celular muy importante, en el caso del tabaco especialmente a nivel del alveolo. El alveolo es una parte importantísima del aparato respiratorio, puesto que allí se lleva precisamente el intercambio gaseoso, y es a través de este sitio en donde el oxígeno penetra a nuestro organismo y eh, las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos en la circulación sanguínea. Entonces es un área muy importante, es un área que determina la funcionalidad del, del aparato respiratorio y desafortunadamente esta funcionalidad se ve muy disminuida, así como también se ven disminuidos los mecanismos de defensa.
2: Eh, en el
12: caso tanto de del EPOC como de la, del tabaquismo, eh, tenemos varios mecanismos de defensa en aparato respiratorio, uno de ellos son los macrófagos, son celulitas que se mueven y por decirlo muy didácticamente, son como soldados que andan eh, cuidando, andan patrullando, que no entren extraños. En el caso de estas enfermedades, estos macrófagos se ven muy debilitados, se ven reducidos, pero también se ve reducido otro mecanismo muy importante que es la producción de anticuerpos. Eh, hay un mecanismo también que es importantísimo mencionar en aparato respiratorio que se denomina limpieza mucociliar. Los cilios hacen, eh, atrapan las partículas en el moco y hacen que permiten que el moco no se acumule y no sea un medio de cultivo para bacterias, pero también ah, hacen esta limpieza, barren, por así decirlo, los bronquios y los bronquiolos, los mantienen limpios. Estos tres mecanismos importantísimos para el funcionamiento adecuado del aparato respiratorio se ven muy debilitados en las enfermedades crónicas y también en el caso del tabaquismo. Por lo tanto, como mencionaba, se han hecho estudios actualmente con datos de China eh, de personas infectadas con la COVID-19 y se ha visto que eh, es doble el riesgo que tiene un fumador, por ejemplo, de infectarse con este virus. Entonces, como verán, es muy importante todo esto, las infecciones respiratorias crónicas también son mucho más frecuentes, la bronquitis que no cede adecuadamente a los antibióticos. Todas estas enfermedades del aparato respiratorio definitivamente debilitan sus mecanismos de defensa, pero también... A, traen consigo un daño estructural. Y esto es algo muy importante porque entonces el aparato respiratorio que tiene una baja funcionalidad, que tiene un sistema inmune debilitado, por supuesto que va a ser mucho más susceptible a las infecciones eh, crónicas, a las infecciones respiratorias, en este caso a la infección por el, el SARS, y pues definitivamente eh, tenemos que debemos tener mucho cuidado. Mi recomendación en este momento es que la gente que eh, tiene este tipo de enfermedades crónicas preexistentes pues tenga un cuidado muy especial, que los fumadores dejen de fumar, ojalá se pudiera. Yo sé que a veces es complejo con toda esta ansiedad y presión que estamos teniendo, sin embargo es una medida muy importante que yo recomendaría o que mínimo al menos reduzcan el número de cigarrillos que están consumiendo a la mitad y por otro lado también evitar a como de lugar fumar en, en espacios cerrados, fumar en contacto con poblaciones que ya sabemos son extremadamente susceptibles como los niños, especialmente los menores de 5 años, los ancianos, las personas que tienen una enfermedad cardio o respiratoria preexistente y, por supuesto, también las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, como mencionaba el doctor Villalpanto.
3: Uh -huh. Sí, hay una parte en la que, bueno, yo yo por supuesto no, no, no voy a defender a los que fuman, pero hay una parte de la población que tiene enfermedades pulmonares ocupacionales, personas que trabajan con el polvo, con químicos, con fibras, que tienen un problema de obstrucción como el EPOC, como el EPOC y, y, que, y que también forman parte de esta comorbilidad comor, 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 en el caso de el COVID-19. Digamos que, ¿qué, ¿qué porcentaje de las enfermedades pulmonares ocupacionales este, forman parte de esta comorbilidad? Sigamos sí. volviendo Do con ustedes este... doctora
12: Guadalupe sí 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 sí. Eh, sí claro las enfermedades ocupacionales en realidad no tengo exactamente el dato de qué porcentaje tendrán sin embargo están eh, como ustedes lo mencionaron restringidas a grupos eh, de eh, cuyo trabajo es eh, determinar una exposición ocupacional por ejemplo a partículas a fibras en el caso de los mineros es evidente, por ejemplo, que durante toda su durante todo su trabajo están expuestos a una gran cantidad de partículas, de diferentes eh, minerales, de diferentes fibras, y esto eh, determina un daño crónico al aparato respiratorio. También, por ejemplo... <coughs> las personas que laboran en las industrias petroquímicas, por ejemplo, en ese caso no son tantos partículas, pero sí es la exposición a sustancias químicas como hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos alifáticos, son sustancias solventes, también eh, disolventes orgánicos, que por supuesto también van a provocar un daño en el aparato respiratorio. Los carpinteros, por ejemplo, que también se exponen sí. una gran cantidad de disolventes orgánicos, las personas que están expuestas a este tipo de sustancias, tanto químicas como eh, cuestiones relacionadas con partículas de diferentes minerales o fibras eh, de diferente composición, son también un grupo muy susceptible que en esta eh, pandemia deben de tener un cuidado eh, muy especial, porque sabemos que el aparato respiratorio, al haber estado en contacto con ¿no? todas estas sustancias y partículas, pues evidentemente es un aparato respiratorio que puede ya tener algún daño de tipo estructural o algún daño de tipo eh, inmunológico, ¿no?, en cuanto a la respuesta inmunológica.
2: Por supuesto, doctor Salvador Villalpando. Otra de las eh, enfermedades que aparecen en eh, la cima de esta lista de comorbilidad es la obesidad, el sobrepeso. Son condiciones pues que, que, que se encuentran eh, expre, eh, en, en nuestra sociedad con una expresión muy, muy amplia. ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de, de estas eh, comorbilidades, de estas enfermedades eh, crónicas también?
4: Bueno, son una son varios los asuntos que tienen que ver con las dos diabetes obesidad este sobrepeso y el, la interacción que tenemos todos, eh, que tienen todas estas con síndrome metabólico no en la que la afección de largo plazo que ocasiona la obesidad como una enfermedad proinflamatoria o sea que mantiene nuestros nuestros órganos en, en una tasa de de inflamación persistente por el gran problema es por muy largo tiempo, o sea, estamos hablando de muchos años, inclusive en pacientes jóvenes, ¿no? Estoy hablando jóvenes de 30, 40 y evidentemente 50 como tu servilleta, pero que al final de cuentas tener un tiempo tan prolongado de exposición a estos agentes nocivos, o sea, la hipertensión, la frecuencia que acá, este, perdón, la presión eh, arterial elevada, el eh, la glucosa en sangre por mucho tiempo Elevada. Aún sin que tuviéramos el diagnóstico de diabetes, el, estos síndromes eh, intermedios nos van a estar afectando nuestra respuesta inflamatoria a estos procesos in, este, infecciosos severos como es el SARS-CoV-2, el COVID-19, y que van a tener también una forma mucho más compleja y mucho más temprana de demostración de síntomas.
7: Evidentemente
4: pues son las personas que más tenemos que tener cuidado hemos hecho, hemos hablado mucho de nuestros ancianitos de nuestras, de nuestros abuelitos, pero también las personas que estamos en este en esos en esos grupos de riesgo con hipertensión con diabetes obesidad sobrepeso y también lo plantearon así desde la secretaría de, de salud de los que están enfermos de tabaquismo, siendo tabaquismo una enfermedad una
11: adicción que este, son las
4: personas que están con mucho más propensión a desarrollar la enfermedad en los casos graves. Aquí quiero hacer una acotación, Beren, Miguel, uh -huh. este, doctora, porque creo que es bien importante que tenemos, eh, y me apareció el viernes pasado en el, en el financiero, tenía una encuesta bien interesante en la que 53% de los mexicanos tenían la impresión de que no se iban enfermas, de que no se iban sí, a, claro. a infectar y solamente 12% o, o decían que afirmativamente sí se iban a infectar y esto es bien importante estamos hablando de poblaciones de riesgo pero todos, todos, 100% de los mexicanos hoy en día en esta fase en la que estamos estamos expuestos a contraer el virus si
6: uh -huh. tenemos
4: o no factores de riesgo esto nos separa para tener mayor este, posibilidad de de tener complicaciones y enfermedad más crítica, pero todos, todos, todos nuevamente estamos expuestos, no son este, las personas o los grupos vulnerables, no son los que no deben de salir, todos somos los que nos tenemos que quedar en casa, porque todos estamos expuestos a contraer el virus. De uh -huh. hecho, sí, lo planteó también el, el subsecretario en algún momento, diciendo, todos nos vamos a enfermar eventualmente de este coronavirus. No todos, sino 70, 80% de la población total sí. de mexicanos. Sí. Lo que queremos ahorita es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo porque tenemos tanta población de riesgo, tanta población vulnerable entre nuestras filas, en nuestras familias, que si nos enfermamos todos al mismo tiempo, vamos a saturar, como ya ocurrió en Estados Unidos, en España, en Italia, las, eh, los servicios de salud y no hay servicios de salud que nos pueda atender a todos al mismo tiempo.
1: Sí, tal vez. es la,
4: la, la, la parte más importante que creo que tenemos que transmitir en los medios es que todos estamos expuestos, sí, por supuesto, todos los que tenemos, este, la, las personas que tienen más o mayor afección pulmonar, por supuesto, que son la, las personas que más riesgo tienen de complicarse, pero todos, todos, todos estamos expuestos a contraer eh, la infección. Algunos vamos a ser asintomáticos, algunos vamos a ser este con sintomatología leve,
11: 80,
4: 85 por ciento, pero el 10, 15 por ciento que se van a poner malos, no podemos permitir que ocurran al mismo tiempo. Debemos de expander nuestra ola quedándonos en casa para que si nos vamos a enfermar y nos vamos a complicar no sea todos al mismo tiempo y sea a lo largo de los meses que siguen durante este sí. 2020
3: tal vez los que se quedaron y los que ya están cansados del encierro piensen que tampoco se van a enfermar salvo mucha gente que se cansó del encierro que ya siente que ya lleva dos o tres semanas pues sale y piensa que pues es, in es, es inmune después de estar protegido tanto tiempo pero inevitablemente la deformación profesional me hace preguntarles a los dos que se enfrentan en realidad a las consecuencias, no a las causas me imagino que como pediatra en muchas ocasiones cuando te enfrentas a un puber, Salvador, ya sabes el destino fatal que le aguarda, si su situación social y económica siguen siendo las mismas. Igual en su caso, doctora, hay una parte en la que la historia personal de los sujetos pues los lleva a, a consumir todo lo que en los últimos decenios ha sido como la la materia prima de la publicidad y del cobijo de, de, de gobiernos eh, eh, de muchas administraciones y de distintos signos políticos, sobre todo el PRI y el PAN, que han sido como los quien, quienes han protagonizado todo esto, con las harinas, con las, con el azúcar, con toda esta promoción de cuestiones en la dieta. Pero también les pregunto en esta misma cuestión, ¿la historia personal frente a los antibióticos, frente a las personas que han, que han logrado sobreponerse al cáncer o enfermedades muy graves, eh, son también una comorbilidad importante.
4: O sea, ¿quieres decir que sí. la, la exposición crónica de gente que ha tenido
3: hist historias de antibióticos muy, muy irregulares eh, que ha estado muy, muy, muy afectada por medicamentos muy poderosos eh, corticoides eh, de ese tipo que son pues muy muy fuertes tienen una historia que también los pone susceptibles
2: doctora empezamos no sé empezamos con sí. usted
12: Sí, claro sí. que sí. Gracias. Bueno, sí, definitivamente. Primero quisiera enfatizar, eh, Miguel Ángel Bere y doctor Villalpando, que totalmente estoy de acuerdo con, con usted. Creo que el mensaje más importante en este momento es que todos... Eh, al ser el coronavirus un, un patógeno nuevo que no conoce nuestro sistema inmune, estamos en posibilidad de infectarnos. Y eso es una es una realidad y por eso es tan importante mantener estas medidas de distanciamiento social en este momento de la curva de la epidemia. Eh, sin embargo, me gustaría retomar esta, esta reflexión que hace el doctor Villalpando de que mucha gente piensa que no se va a enfermar porque es la es lo mismo que piensan, por ejemplo, los fumadores. Ustedes recordarán, por ejemplo, este en las cajetillas... ¿No? Que primero empezaron teniendo una serie de mensajes que decía este producto puede causar cáncer. Después se cambió a algo más agresivo diciendo este producto causa cáncer. Después empezamos con los pictogramas, ¿no? Estas eh, imágenes muy, eh, pues realmente muy repulsivas relacionadas con los efectos del tabaco. Y aún así no hemos logrado eh, bajar el tabaquismo en nuestro país. Es decir, este pensamiento, de alguna manera, este pensamiento mágico más... de si el tabaco provoca cáncer, pero yo no me voy a enfermar. Es lo mismo que está pasando ahorita con el coronavirus, ¿no? Si sí, el coronavirus afecta a muchas personas, pero yo no me voy a infectar. Entonces, creo que ese pensamiento tenemos que cambiarlo, porque fíjense nada más que este, este tipo de ideas Actualmente en el país tenemos, de acuerdo con las últimas encuestas nacionales de adicciones, por ejemplo, tenemos más de 15 millones de fumadores, imagínense, 15 millones de personas que en algún momento... Eh, llegan a pensar esto de, bueno, si sí, el tabaco provoca enfisema, pero a mí no me va a causar enfisema. Entonces, creo que esa esa idea, ¿no?, de esa protección o pseudo-protección mental, tenemos que quitárnoslas porque realmente nos lleva a, eh, a padecimientos muy importantes. Uh -huh. Y por otro lado, bueno, en relación a la pregunta que, que ustedes hacían, de la eh, hay una serie de factores, que conocemos eh, y, y se han estudiado mucho en nuestro país, que son los determinantes sociales de la enfermedad. Los determinantes sociales de la enfermedad es una serie de eh, pues, factores que van a afectar al individuo desde que nace y que están muy relacionados con toda esa desigualdad que tenemos, eh, la diferencia que tenemos entre, en los accesos a servicios de salud, la diferencia que tenemos en cuanto a, a llegar a una educación, por ejemplo, qué tanto de nuestra población puede llegar a tener una educación universitaria. ¿Sí? Entonces, estas diferencias sociales, la, la distribución de la riqueza, etcétera evidentemente que van a tener un impacto en la salud de la persona. Por supuesto, desde que nace está expuesto a situaciones distintas y esto hace que también sea muy diferente la, eh, la salud de esta persona. Pero en lo que ustedes decían también, además de todas estas diferencias con las que tenemos que enfrentarnos, tenemos la, eh, la, la historia personal de cada individuo. Y esto también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque eh, ustedes decían, por ejemplo, alguien que ha sobrevivido al cáncer, alguien que ha utilizado, por ejemplo, esteroides este, desde pequeño, alguien que ha tenido, por ejemplo, infecciones respiratorias agudas eh, de repetición, etcétera, evidentemente también esto nos da una susceptibilidad individual. Y esto es algo también que debemos de considerarlo de forma muy importante. Cada uno de nosotros debe tomar la responsabilidad de su salud y saber esta situación. Si yo desde pequeña he tenido asma, por ejemplo y ha sido un problema que desde la, la más temprana infancia hasta la, la etapa adulta yo he tenido que luchar con ataques de asma y he tenido que tomar una serie de medicamentos para eh, poder resolverlos, pues evidentemente soy una persona mucho más susceptible. Aunque yo me sienta muy bien, debo de estar consciente que esto me hace más susceptible. Si yo tuve un cáncer y se me aplicó quimio y radioterapia, y ahora tengo que estar muy al pendiente de qué pasa en mi organismo para que no vuelva a surgir este cáncer. Evidentemente también soy una persona que debo de cuidarme más, soy una persona que soy más susceptible, y creo que esta susceptibilidad individual debemos responsabilizarnos cada uno de nosotros. Hace un ratito cuando me preguntaban de las eh, situaciones ocupacionales, de pronto me acordé también de un grupo, muy importante en nuestro país que no quisiera dejar de mencionar, porque la mayoría son mujeres y son las mujeres expuestas al humo de leña. En nuestro país todavía hay una gran cantidad de zonas rurales o semi-urbanas en donde las mujeres cocinan con leña. Y esto es una realidad, es una gran realidad. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, menciona que la utilización de biomasa, es decir, esta leña, carbón, etcétera es muy importante todavía en muchos países. Y en nuestro país también es una realidad en las zonas rurales. Además, son mujeres que se exponen durante largos periodos a esta cocina de leña. Todavía hay una cultura... Muchas personas piensan que lo que se cocina con leña sabe mucho mejor que lo que no se co se cocina con gas. Y esto hace que desafortunadamente una cantidad importante de mujeres <coughs> se exponga a esta con los bebés. O sea, muchas mujeres tienen a su bebé ahí cocinando. Y por ejemplo, esto en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, hay todo un grupo de investigadores estudiando la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se presenta de forma muy particular en este tipo de personas expuestas al humo de leña. Entonces, como verán, hay muchas eh, situaciones importantes que debemos de tomar en consideración y hacer reflexionar a los individuos sobre esta susceptibilidad individual que cada uno de nosotros sabe por lo que ha pasado y que nos debe a tener un mayor autocuidado de la salud. Sabemos que es muy difícil luchar, por ejemplo, eh, para resolver todos los determinantes sociales eh, que nos llevan a la desigualdad en términos de salud en nuestro país. Pero ojalá, bueno, por eso me, me gusta tanto que nos entrevisten, que, que esto salga al aire, porque a veces es importante poner a la población a reflexionar sobre esta situación. En primer lugar, todos somos vulnerables, pero hay grupos que por sus características y por sus determinantes sociales van a tener una mayor susceptibilidad primero a infectarse las cuestiones de alimentación por ejemplo el doctor Villa uh -huh. Villalpando hablaba de la obesidad pero también sabemos que <coughs> la obesidad no implica una buena nutrición está asociada muchas veces con una desnutrición terrible este entonces aquí también tenemos que eh, pues eh, hacer que, que la población realmente se haga responsable de esto y sobre todo en esta oh. epidemia que nos está poniendo en una situación en donde si yo me cuido automáticamente estoy cuidando a los demás si supuesto. Yo, sí. entonces también estoy cuidando a los demás. Si yo sé que tengo la infección y me aíslo en mi misma casa, pues evidentemente también estoy cuidando a mi familia. Entonces yo creo que hay muchos puntos de reflexión muy importantes que nos está dejando como aprendizaje esta pandemia que muchos de nosotros pues nunca habíamos ...vivido esta situación.
2: Así es, pues doctor Salvador Villalpando... ...también nos, nos vamos acercando ya... A la último, ...al último comentario... ...que nos quieran compartir... ...no sé si sea en torno a atajar... ...a cómo atajar los efectos... Eh, ...prepararnos para la inminencia... ...de un contagio... ...hay que repetirlo, eh, alrededor del 70%... ...han dicho las autoridades... Eh, eh, ...tendremos o tendrán... ...tendremos un contagio... ...en algún momento, ya lo han repetido... ...ustedes también... Pero ¿cómo atajar desde tal vez la alimentación, evitar los efectos sí. más graves de esta de esta enfermedad? Sí,
4: creo que ese es uno de los puntos más importantes. Una es la alimentación, por supuesto. Ahorita, como mencionó la doctora, tiene que ver con una mala nutrición. Y esto, es, bueno, ha, ha venido como anillo del dedo la este, salida a la luz, ya habla, en, en la, eh, eh, la norma del la, que mexicana 051 del etiquetado frontal, que en realidad se... Hasta, hasta octubre, pero que nos habla de esta cuestión de alerta, estando más tiempo en casa, estando más tiempo este de con tiempo ocioso, se nos antojan comer más cosas y si hay que ver objetivamente o propositivamente tener en casa disponible una buena cantidad de alimentos saludables, siempre tenemos disponibilidad de frutas, de verduras, cereales de grano entero, este agua, bebible, no este, bebidas azucaradas de alta concentración de, de frutosas, eh, harinas, etcétera. Creo que es un punto muy, muy, muy importante que lo debemos, como como han dicho, esta, esta pandemia que nos está manteniendo en casa, que nos está cambiando los hábitos. Yo creo desde mi punto de vista muy personal que es una magnífica oportunidad para hacer un cambio radical en nuestro estilo de vida saludable en la alimentación, y la otra es mantenernos activos desde el punto de vista físico, yo sé que en nuestras casas, en nuestros departamentos, aquí en la zona urbana, es difícil pensar, pero eventualmente lo logramos, ¿no? Tener con los chicos, con los grandes momentos de activación física, el, 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 el director de la Organización Mundial de la Salud nos recomendaba tres minutos cada X tiempo, yo les diría sean, seamos más eh, enfáticos, al menos treinta minutos diarios, cinco días de la semana nos va a ayudar dentro de nuestras casas a hacer activación física, desde abdominales, sentadillas, este, el, el, lo que hacen los chiquitos ahora, la del correr en su lugar, este muchas cosas que se pueden hacer para podernos activar físicamente dentro de nuestras casas. Así sí.
7: es. Bien, pues pues facilmente bueno. yo,
3: yo creo que tenemos que continuar esta conversación porque bueno, sí son muchísimas, muchísimas posibilidades y muchísimas, muchísimas es multifactorial, multicausal, efectivamente todo esto.
12: Claro, bueno, yo enfatizaría con el doctor, ya no voy a hablar de la alimentación, creo que es básica. Pero, por ejemplo, el aparato respiratorio requiere una buena hidratación. Es muy importante sí. para nuestro aparato respiratorio, para que el moco esté fluidificado, que tomemos una cantidad importante de agua al día, que puede ser, dependiendo de, de nuestra edad, va de 4 a 8 vasos de agua al día para que esté muy bien hidratado nuestro aparato respiratorio. También tratar de no exponernos a cambios muy bruscos de temperatura. Creo que es importante ahorita que está haciendo a veces mucho calor y luego empieza a ser fresco. Creo que es importante protegernos adecuadamente. Y yo voy a insistir, disculpen, es la deformación profesional, pero voy a insistir y voy a retomar lo que dijo el doctor Villalpando. Esta pandemia es un momento ideal para hacernos reflexionar y para hacer, para estimularnos a tener un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos. Y aquí pues voy a, voy a enfatizar mucho la cuestión del tabaco, la cuestión del alcohol, la cuestión de otras drogas, en donde es muy importante. Ahorita que tenemos a la familia cerca, ahorita que no podemos salir, creo que podemos plantearnos el reto que es un reto maravilloso porque el resultado se refleja en esperanza de vida y además en libertad, es eh, dejar de fumar, eh, dejar de tomar dejar de consumir, eh, ahorita yo estaba viendo con algunos de mis pacientes, muchos ya están teniendo sesiones de terapia virtual con diferentes especialistas, ya ay, se está ofreciendo, por ejemplo en la UNAM se están ofreciendo ya sesiones virtuales para apoyar a estas personas totalmente gratuitas eh, para personas que quieren eh, tomar esta oportunidad para dejar de consumir alguna droga eh, creo que ya las podemos tener en internet, les decía en la UNAM ya eh, Facultad de Psicología, esta Facultad de Medicina, están ofreciendo este tipo de sesiones. ¿Por qué? Porque sabemos que eh, el dejar de consumir estas drogas nos va a dar libertad, nos va a permitir un cambio que se va a reflejar definitivamente en nuestra salud, pero también en la salud de quienes nos rodean. Por ejemplo, en el caso del tabaco es muy triste que los fumadores pasivos o involuntarios es decir, las personas que nunca han fumado pero que están alrededor de un fumador pues igual inhalan todas estas sustancias tóxicas del humo de tabaco y pueden llegar a tener enfermedades tan graves como un cáncer de pulmón imagínense qué triste una persona que nunca ha fumado pero que desarrolla un cáncer de pulmón porque convivió toda su vida con un fumador entonces, además yo quisiera enfatizar algo a, a, muy enfocado eh, a, la, a la pandemia que estamos viviendo eh, en los cigarrillos de tabaco, los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, los Doctora, cigarrillos de marihuana. Nos, eso, nos
2: preguntaban también el consumo de marihuana. Uh -huh.
12: Claro, eh, todo esto, estos, eh, este tipo de drogas. Eh, que nos lleva, que se lleva a la gente que las consume hacia la mano boca pueden eh, 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 tener el, la función de fomites es decir pueden ser eh, objetos que lleven el virus hacia la boca y lo contaminemos así que esto es algo muy importante por favor primero la recomendación dejar de consumir todo lo que sea droga es una excelente oportunidad e insisto, hay apoyo en internet que nos pueden eh, ayudar a esta etapa que estamos viviendo para liberarnos de las drogas. En segundo, cuidado. Los que por alguna situación pues no pueden o no consideran que es el momento adecuado dejar de eh, consumir, pues es bien importante que sean muy cuidadosos, que laven sus manos con agua y jabón al menos 20 segundos antes de fumar, que desinfecten la cajetilla, que uh -huh. desinfecten el cigarrillo electrónico o el cigarrillo de, de, de marihuana, porque pueden ser fomites, es decir, objetos, que pongan en contacto el virus y traemos las manos desaseadas y las traemos con poca higiene. Uno piensa que no, se lleva la mano a la boca con el cigarrillo y pueden también ser un medio de contagio. Entonces, creo que es muy importante y por supuesto también quien tenga algún síntoma respiratorio que no tiene que ser totalmente asociado al coronavirus. Puede ser una gripe común, puede ser un resfriado común, ahí sí también inmediatamente dejar de consumir cigarros de marihuana, cigarros de tabaco, vapeadores, cigarrillos electrónicos.
2: Bien, pues nos quedamos, es, quiero... doctora, perdón, perdón la interrupción, nos quedamos con estas recomendaciones muy puntuales, importantes okay. que nos que nos hacen ambos. Les agradecemos, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha ido volando. Hay que continuar, <risa> si nos permiten esta conversación. Eh, seguiremos todavía eh, pues, en los próximos días, semanas, ya se ha dicho, con mucha atención sobre el cuidado de nuestra salud y ojalá que sea permanente. Doctora Guadalupe Ponciano, le agradecemos mucho eh, esta conversación para Primer Movimiento.
12: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Bere, Miguel Ángel Muchas y Doctor gracias. Villalpando, y a todos los radioescuchas, un gran saludo, cuídense mucho, por favor.
2: Claro gracias. que sí. De igual manera, Doctor Salvador Villalpando, un abrazo fuerte, gracias por conversar con nosotros, y de nuevo estaremos eh, gracias, con, conversando Bere. más adelante.
4: Gracias, quédense doctor. en casa, por favor, quédense sí. en casa y quédense en casa. Saludos sí. a todos, gracias, gracias, doctor.
2: Gracias a ambos. Bye. Bien, Miguel Ángel, pues vamos a ir con música. Sí, vamos a ir con
3: vamos a ir con música y vamos a escuchar nada menos que esta esta canción que se llama ay, ver, dice, mira,
2: Yo yo tengo sí. por acá, es del Búho y Aluna sí. Project. Amalia es la canción. Vamos a escuchar y volvemos. Gracias.
3: Ya regresamos aquí a primer movimiento y bueno, tenemos una, una presentación. Gabriela Saí dirige las publicaciones del Colegio de México, que ahora ha puesto en línea cerca de 100 publicaciones fundamentales para nuestra formación, nuestra consulta y un enorme acervo que pues aplaudimos desde la universidad esta posibilidad de consultar tantos materiales eh, tan tan extraordinarios. Buenos días, Gabriela. Mucho, mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, buenos días a todos. Gracias, gracias Gabriela, pues eh, cuéntanos por favor, hay una hay una eh, especialmente dentro de las más de 100 publicaciones que pone el Colegio de México en línea, hay una muy eh, importante que ha sido esencial a lo largo de las últimas pues, eh, 15 años probablemente que es la historia mínima de México, ahora tienen lanzan la nueva historia mínima de México eh, de vers en versión interactiva, cuéntanos por favor.
13: Claro, mira, la nueva historia mínima de México se publica por primera vez en el año de 2004 Y ha tenido diferentes eh, formatos, ha evolucionado de forma muy diferente Tiene versiones en cómic, tiene versiones ilustradas ...se ha reimpreso en muchas ocasiones... ...es un libro, digamos, es un long-seller... ...lo que le llaman en la industria editorial... ...del Colegio de México... ...y desde el año 2013 empezamos con un proyecto... ...de, de convertirla en algo más allá de un libro electrónico... ...nada más de un e-book, ¿no? Entonces resulta que hicimos esta versión interactiva... ...que hoy estamos poniendo a disposición de la, de la audiencia... ...del público, de los lectores interesados y eh, tiene una serie de recursos digitales que permiten justamente eso, que el que el, que el lector interactúe con el libro, no, audios, videos, eh, infografías, mapas, etcétera. Es una versión como bastante rica, juguetona, digamos, en la que en la que todo el mundo puede 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 picar, puede ver un glosario de términos, de biografías eh, también hay una, una línea de tiempo por cada uno de los capítulos, en fin, hay una serie de recursos interesantes que enriquecen la experiencia del libro, digamos, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, es uno de los grandes libros, también está esta, esta versión, es, hay dos versiones, una una que está en epub que es la, la versión para descargar en un en el lector de libros, y también está la otra historia, la Historia Ilustrada de México, que son como dos grandes complementos para el acceso a nuestra historia. ¿no?
13: Sí, la verdad es que es un libro, tal vez ustedes lo sepan, es un libro con el que, bueno, desde la primera versión que fue la Historia Mínima de México, que, que se publicó en el en 1973, es un libro con, lo, con el que muchas generaciones eh, mexicanas hemos estudiado la historia del país. Sí. no Entonces, eh, da la posibilidad de... Además, lo que tiene, que a mí me parece de una gran nobleza, eh, y creo que es importante destacarlo, es que es una lectura para todo el mundo. No es una lectura para especialistas, sino para la gente de a pie, que le interesa la historia, que le interesa saber del país. Y entonces, en estos formatos, por eso esa riqueza de formatos, por esa esa intención de... de de darle vuelta de formas diferentes, porque queremos que la gente se siga acercando a la historia y se acerque de la manera en la que hoy todo mundo se quiere acercar o las generaciones nuevas se quieren acercar. Entonces tenemos los formatos impresos, tenemos los formatos en, en libro electrónico normal, después están los, los cómics, después están eh, eh, también la, las versiones ilustradas y, y por supuesto esta última versión interactiva, ¿no?
2: Uh -huh, por supuesto, y hay un conjunto de historias mínimas de, distintos, eh, pues de distintas disciplinas, desde distintos enfoques, ya sea la literatura mexicana del siglo XX eh, o del siglo XIX, los derechos humanos en América Latina, estoy leyendo yo aquí directo de la página del colmex.mx, la historia mínima de los Estados Unidos de América, del fútbol en América Latina, del evolucionismo, en fin, toda una gran selección que se pone a disposición del público en estos momentos que está pues Estamos confinados en nuestros hogares. Cuéntenos, por favor, eh, Gabriela Said, dónde eh, podemos acercarnos a estas a estas versiones digitales que ofrece el Colegio de México. Pues mira, todo
13: se concentró eh, en, en, en el portal del Colegio de México que es eh, www.colmex.mx. Ahí hay, una, hay un banner, una ventana en donde están todos los recursos digitales, que no solo son los libros, eh, también hay otro tipo de cuestiones, pero yo específicamente les platico en los libros, ahí eh, pusimos todos estos enlaces para que eh, puedan descargar los libros, puedan eh, leerlos, etcétera Y lo que tú mencionas es muy importante, El, la historia mínima, eh, aquella primera historia mínima, terminaría dando origen a una colección de que ahora se llama Historias Mínimas del Colegio de México, que es una una muy importante, eh, para nosotros es una muy importante arma de acercamiento con el público en general. no eh, Es, digamos, aquel trabajo que se hace en investigación fuerte en la academia, pero puesto en un idioma y en un lenguaje que es sencillo para todos nosotros, ¿no? Supuesto, entonces claro. esas, esos títulos que tú mencionaste Berenice son eh, algunos de los más importantes y los más recientes de la colección y están también a disposición del público para la descarga eh,
2: gratuita y acceso abierto. Pues ahí está la invitación, Gabriela Said, directora de publicaciones del Colegio de México, qué gusto conversar contigo, aunque sea de manera tan breve, pero uh -huh. es, permanece la invitación para que se puedan acercar colmex.mx y encontrar estas historias mínimas y la nueva historia mínima de México también. Muchísimas gracias, Gabriela Said. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Muchas Igualmente. gracias. Nos estamos despidiendo ya, Miguel Ángel. Sí, de hecho, ya nos, dieron nos vamos. Las 10, ya, ya nos
3: vamos. Pues muchas gracias por su escucha. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad.